0: Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais uma edição do Papo Canela Mais uma edição do Papo Canela Memories Hoje, nessa semana especial sobre Copas do Mundo Vamos pegar um episódio que saiu lá no feed de Um Papo Qualquer A Copa de 94, 90 e 94, na verdade, 90 na Itália e 94 nos Estados Unidos Foi o assunto desse episódio Eu, o Sebes e o Ricardo, os idealizadores desse projeto Recebemos um convidado, cara O grande Rodrigo Bamondes O grande ajudador Ajudador da podosfera nacional Cara, foi um episódio de 3 horas Você pode dividir em duas partes aí Na ida e na volta do trabalho Uma hora e meia em cada Porque a gente sabe como é o nosso trânsito, né? Ou se você estiver em São Paulo Dá pra escutar só na ida Ah, isso, cara. Fica aí que o Papo ficou bem legal, apesar de grande. Tem bastante informação. Se você você já é velho de guerra aqui, conhecido no Papo Canela, sabe como é que que toca o projeto, mas se você é novo, a gente não fala só sobre os resultados, sobre os jogos. A gente conta um pouco do período histórico de como estava o mundo naquela época, ou seja, nos anos 90. Como é que estava o mundo em 90 e 94? Como é que estava? O que que estava acontecendo por aí? Sabe, a gente tentou fazer o mais diferente possível para não ficar só num contexto político. Então são três horas de papo bem legal, bastantes curiosidade, Bastantes? Não tem plural. Bastante curiosidade e espero que você curta. E essa semana sai mais um Memories aí das Copas de 98 e 2002. Beleza? Valeu, galera! Falou, tchau, tchau!
1: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Um Papo Qualquer, um podcast do site Um Blog Qualquer Muito obrigado pela sua audiência Obrigado por você estar aqui conosco Eu vou ser rápido nessa introdução Por um motivo muito simples Esse podcast, este episódio ficou grande Copa de 90, Copa de 94 Muita coisa para se conversar Convidados, nós temos aí o Rodrigo Bamondes Fazendo uma participação especialíssima aí Junto com o Sebs e com o Felipe Canella e a gente bater um papo bem grande bem gostoso, bem divertido ele está um pouquinho grande, se você achar que tem que fazer em duas partes ouve a, a Copa de 90, depois ouve a Copa de 94 ou então faça uma bela maratona e divirta-se nessa aventura lembrando que o próximo episódio Copas de 98 e 2002 você vai curtir lá no Papo Canela então fica de olho aí nos nossos fits. um grande abraço, a gente se fala e agora vamos com o papo Copa de 90, Copa de 94. Divirta-se.
2: Você está ouvindo Um Papo Qualquer, o podcast do site Um Blog Qualquer. Ouça. Compartilhe e divirta-se.
3: Eu sou o Ricardo Marques, eu sou o Felipe Canella, eu sou Sebastian Carlos.
4: E este é o um episódio especial sobre Copas do Mundo, um projeto dos podcasts Um Papo Qualquer, Apenas Um Cast e o Papo Canela. Neste episódio, as Copas de 1990 na Itália e 1994 nos Estados Unidos. Música Boa viagem!
1: você que está aqui ouvindo o nosso um papo qualquer, continuamos a nossa história das Copas. A história de todas as Copas do mundo desde lá 1930, vamos chegar em 2014 e vamos passar por 2018. Aqui comigo, como sempre, nossos amigos do Papo Canela e do apenas um cast, Sebastian
0: Bandziu e e Felipe Canela, tudo bom, meninos? Olá, olá, saudações, rubro-negras. Eu acabei de vir no jogo, estou datando, mas eu não vou dizer qual é o jogo para não datar tanto.
3: E aí, Sérgio, tudo bem, cara? Olá, boa noite. Eu sei qual é o jogo que ele está indo, mas também não vou falar.
1: Bom, eu não, também não vou entregar. Inte- e aqui com a gente hoje um convidado, Rodrigo Babondes, do podcast Confiante, que vai compor a mesa aqui o nosso papo das copas de 90 e 94. Rodrigo, tudo bem com você, cara?
5: Tudo bem, galera. Vamos aí. E falando do jogo do do Felipe aí, eu também, né, infelizmente, teve a ver com o meu time aí. Um abraço. (risos)
3: Descubra.
1: Eu preciso dizer que eu não acompanhei meu time, mas já estou sabendo que meu time foi bem. Então, vocês também vão ter que descobrir do que se trata. Enfim, (risos) vamos então começar a nossa história. A gente chegou, finalmente, na década de 90. Chegamos na Itália. Itália, durante quase 1500 anos, ainda como império romano, exerceu enorme influência sobre a civilização ocidental. Estendeu seu domínio a áreas vizinhas do mar Mediterrâneo e fez aí grandes limites físicos, aí, uma vasta porção de terra que hoje a gente chama Europa. Esta seria a segunda oportunidade... Seria não, né? Foi. Estamos falando de um evento de 28 anos atrás. Foi a segunda oportunidade que a Itália sediou a Copa. Da primeira vez... Vimos um país, ou melhor, um governo que usou o evento com forte viés político. A Copa de 34 ela ficou conhecida como a Copa da Saudação Fascista. Se você não lembra, volta lá no nosso programa de 34, 38, que eu converso com sobre isso lá. Felizmente, o mundo mudou. Não que o mundo tenha se livrado de governos autocráticos e ditatoriais. Estamos em 2018 e ainda vemos muito disso por aí. Até mesmo o futebol mudou. Novas táticas, novos esquemas, o discurso técnico já não falava mais em posições, mas sim em funções, uma herança lá do carrossel holandês de 74. E a Itália, que sediaria o evento de 90, era bem diferente daquela que sediou o evento de 34. Lá, na época de 1990, a população mundial já estava na casa dos 5 bilhões. Quando a primeira Copa foi disputada, pouco menos de 2 bilhões de terráqueos povoavam o planeta. A população da Itália cresceu bem abaixo da média mundial nesses 56 anos entre as duas Copas que o país promoveu. 44 milhões em 34 e 56 milhões em 90. O que aumentou, de uma forma explosiva, o número de automóveis em circulação. Uma frota que já atingia 29 milhões de carros em 90. Era um número para cada dois habitantes você tinha um carro na Itália. Número absurdo, mesmo para os dias de hoje. E apesar de falarmos em esporte, mais uma vez foi a política que definiu os rumos desse esporte bretão. A escolha da sede de 90 se deu lá em 1984. Além da Itália, França, Grécia, Inglaterra, Iugoslávia, União Soviética postulavam o direito de sediar a Copa. Aliás, a União Soviética foi o primeiro país que apresentou sua candidatura. E isso foi lá no distante ano de 1978. Então percebam, desde a Copa da Argentina, a União Soviética já tinha lá o seu desejo de sediar uma Copa. E parecia que ia ser uma barbada, mesmo porque Iugoslávia e Grécia não tinham recursos políticos e financeiros e os outros países já tinham sediado um evento anteriormente. É plausível que os soviéticos fossem os escolhidos, mas o mundo não vive só do esporte. Em 1979, os soviéticos invadiram o Afeganistão. Em época de Guerra Fria, onde existia um bipolarismo entre as nações capitalistas e socialistas, Isso aí se tornou um grande problema. De novo, misturando esporte e política. No ano de 1980, foram realizados os Jogos Olímpicos de Moscou. E aparentemente não tem nada a ver com a Copa, não é mesmo? Mas, num gesto de represália à invasão ao Afeganistão, O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. E aí você coloca todos aqueles países tradicionais. Alemanha Ocidental, França, Itália e por aí vai. Todos esses países, um total de 65, simplesmente não participaram dessas Olimpíadas. Em 84 veio o troco. Com os jogos sendo realizados em solo americano, lá em Los Angeles, o bloco socialista, liderado pela União Soviética, boicotou os jogos de 84. E o que isso tem a ver com a Copa? Bom, isso aconteceu bem no ano da escolha da sede para a Copa do Mundo de 1990. Mais especificamente, 11 dias antes da votação da FIFA. E a FIFA, uma entidade explicitamente capitalista, não achou legal essa ideia da União Soviética. Nesta altura, os conluios políticos da própria FIFA deixavam só duas candidaturas, Itália e União Soviética. E após a apresentação formal delas, a votação. Por 11 votos assim, a Itália teria novamente futebol. A Copa voltaria à terra do cálcio. E aí, meninos, o que a gente fala dessa Copa? Oh, que aula de
0: história, hein? A, pesqu- a pesquisa foi boa. <risos> que bom, cara. Você ah, tá falou que a escolha foi em 84. A, a apresentação dos candidatos se deu a partir de
1: 78. A União Soviética foi a primeira a postular. E aí veio a Iugoslávia, veio a Grécia, veio França. Todos eles queriam, né? Porque, a verdade, a Copa ela já tinha, vinha sendo um negócio lucrativo há alguns anos. Desde a época de 74, com a Alemanha... A Copa estava se mostrando um bom negócio Não era somente a questão Do esporte, ah não, vamos desenvolver O esporte, vamos fazer isso pelo país Não, era pela grana O pessoal queria ganhar uma graninha sediando Copa 84 foi o ano do, do Avelange, né, que ele entrou não, o Avelã já entrou em 74, né? Já, tava, já tá há 10 anos na história.
0: Ah, em 74, é verdade. É mais de 10 anos, é. é. Isso tem tanto a ver com, com a política que é, pouco um ano antes da Copa teve até a, a questão da, da separação, né? Do, do final da Guerra Fria... A queda do Muro de Berlim, em 89, lá... Sim, tem todo um contexto histórico aí. A Alemanha se tornou uma só, né? E ficou, só que não a Copa, né? Quem foi a Copa foi o Ocidental. E teve a desintegração também na Iugoslávia, que se desintegrou em Sérvia e Croácia, né? É, foi quando começou, que aí depois vem a história do Kosovo.
1: Isso aí... Pra bem bem mais à frente inclusive
0: pois é, isso enfraqueceu um pouco o futebol da Yugoslavia né que tinha que um ano depois mesmo assim foi campeão europeu com o estrela vermelha lá como a gente já citou em uns podcasts atrás eu acho curioso que na época 88 se eu não me engano a
3: Eurocopa acho que foi a Holanda que ganhou né foi a Holanda ganhou com uma geração estelar do Ruud Gullit e do Van Basten inclusive batendo a União Soviética na final, se não me engano. A União Soviética tinha um time até interessante, eu vou de- recomendar um, um link do podcast do meu time de botão que eles falam só da seleção soviética. E Muita gente fala a Rússia, a seleção soviética, ah, não joga é cintura dura, que nada, cara. A seleção soviética foi considerada no seu tempo uma certa potência no futebol mundial, principalmente no futebol olímpico.
1: É, o, a Copa de 90, ela, ela trouxe aí... Todo mundo esperava que a Holanda voltasse aí com o seu carrossel, né? Mas, na verdade, ela, ela foi a Copa tecnicamente menos competente de todos os tempos. Pelo menos que a maioria dos comentaristas esportivos ia foi uma Copa muito retrancada, muito defensiva.
3: O que eles dizem assim, é uma cópia que a média de gols foi baixíssima. Foi só 2.21, se não me engano. É um recorde negativo que até hoje se mantém, mas isso também, quando a galera analisa, os românticos dizem que é por causa que o futebol é trancado, a regra que a FIFA botou a a campo, que é o do recuo de bola. Só que na verdade é um reflexo do próprio esporte evoluindo, ele começou a frisar mais a defesa. Então é uma evolução que o próprio esporte estava sofrendo naquela época. E é também a Copa onde teve a primeira vez a questão dos três pontos, né? Que até então eram só dois.
1: Não, ainda. 90 ainda eram dois pontos. Eram dois pontos ainda. Eram dois ainda? 94 é que mudou. Mudou. Tem certeza? Absoluta.
6: absoluta.
3: Hum, rapaz.
1: Só recapitulando 82 nós tivemos aquela mudança, né? Porque antes faziam dois grupos semifinais, né? Que faziam uma, todos contra todos, o campeão de cada grupo disputava a final e os vices disputavam o terceiro e quarto lugar. E 82 criaram aqueles grupos né? de três times onde tivemos aquele super grupo Brasil, Itália e Argentina. Em 86, finalmente a gente teve o mata-mata das oitavas de final. Então classificava aí dos 24, 16 classificavam. Primeiro os campeões de cada grupo, o segundo colocado e os quatro melhores terceiro colocado. Isso. E aí, isso acabava criando um, uma situação muito estranha, né? Porque alguns times que definitivamente não deveriam estar na segunda fase iam, né? Mas também por número reduzido de times. E foi a Copa dos Camarões, né? O lá, O lá que estava, ele ele tinha se aposentado em 88 voltou por conta de um pedido especial do presidente da federação camaronesa e aí fez história né a carreira uns 40 40 e poucos anos né na Copa pessoal
5: vocês lembram porque que eu eu lembro o México ele tá apontado como equipe impedida de disputar a Copa agora eu não lembro o que que aconteceu
1: o México ele foi impedido por conta de de, fizeram o gato né lá com os jogadores para disputar o Mundial Sub-20. Eu não lembro se foi o Sub-20 ou Sub-17. Nem lembro se tinha essa divisão na época, mas o juvenil, vamos dizer assim. Olha só. Então o México simplesmente fez os gatitos lá para colocar aí alguns jogadores com idade maior para disputar. E isso acabou... Foi engraçado isso, inclusive, porque foi feito por uma denúncia por um jornalista de um jornal de quinta categoria lá no México. Um jornal muito quinta categoria no sentido de expressão, não de qualidade. Era um jornal muito pequeno. E aí ele foi apoiado pelos colegas deles de profissão que tornaram essa denúncia grande, tornaram a denúncia nacional... E aí, o que era uma negação? Não, nunca fizemos isso.
0: E tornou, sim, fizemos isso, mas estávamos pensando no melhor para o futebol. Coerente, né? E por falar em México, cara, eu lembrei de uma história que aconteceu em 90 com dois jornalistas mexicanos, o Epi Barra e o Hernan Vera. Porque assim, quando teve a, a, a separação da Iugoslávia, lá em Sarajevo, todo mundo estava querendo visitar e saber o que é estava acontecendo, né? E as pessoas de lá, principalmente os, os grupos paramilitares, era, era uma bagunça lá na, na Sérvia, tava todo mundo contra todo mundo, um ambiente hostil e esses dois jornalistas foram para Sarajevo lá das caras para ver o que é estava acontecendo lá para poder dar notícia. Algum furo, enfim. Eles foram capturados na beira de um rio e o general já, já ia matar eles, né? Cara, ajoelha, botaram arma na cara e aqueles gritos gritando. Ninguém tava se entendendo que é que afinal de contas era um mexicano e um jugoslavo se falando, né? aí um deles teve a ideia de tirar o passaporte e mostrou quando mostrou que era mexicano, o general deu um grito, né? Hugo Sanchez! Hugo Sanchez! (risos) Era o centroavante do Real Madrid que tinha feito 38 gols na temporada 89-90. E, porra, era um astro, né? É como se você comparar hoje em dia, alguém, algum português entrar lá em Sarajevo, acontecer isso
3: Cristiano Ronaldo, né? Eu ia falar o seguinte, hoje em dia esses caras, esses caras estariam mortos, que o México tá numa draga, meu amigo. Coitado. Esse cara tava ferrado.
1: Eu achei a história aqui do México só pra esclarecer. O que aconteceu foi o seguinte. Lá em 20 de abril de... 8, em, perdão. Em 30 de junho de 88, a FIFA suspendeu o México por dois anos de todas as competições internacionais. ou Pela denúncia causada aí pelo repórter Antônio Moreto, do jornal Ovation, Falei certo, Sim, sim sí, sí, senhor. Então, aí, porque castelhano não é minha língua nativa, né? É só, só o sueco e. Qual que eram as línguas que eu falava fluentemente? Que eu nem.
3: Se você não sabe. Holandês e
1: sueco, né? Eu nem lembro mais as línguas <risos> que eu falava fluentemente. Enfim, a denúncia foi feita então pelo repórter Antônio Moreno e naquela altura o México estava disputando as eliminatórias Mundial Sub-21, sediado na Arábia Saudita em 88. O presidente da federação era o Rafael de Castilho e ele achou absurda, né, a, a acusação. Só que depois, como eu disse, né, a imprensa foi se uniu, encontrou provas e provou que houve a, a, o gatito aí, né? O e aí depois a, o, esse senhor dela Castilho chamou a imprensa de traidor e antipatriótico.
0: O Chile é. também foi... A gente tava conversando em off e o Chile também foi, foi expulso, né?
1: É, mas o Chile foi por outra razão, né? Por causa da, do, dos, dos folgos, né? Do Rojas. Isso aí é uma história à parte, né? Porque o Brasil correu o risco de, inclusive de ser desclassificado, né? Se perdesse aquele jogo, o Brasil estava fora da Copa. Que ano foi aquilo? Foi 88? Foi
3: 89, 89, é a seleção do boiadeiro, gente. Como é que vocês não lembram disso? Sim,
1: grande boiadeiro. Grande boiadeiro. O Brasil corria um sério risco de ficar de fora da Copa, e tinha que enfrentar o Chile lá no Maracanã. Pois bem. Dois protagonistas dessa história. O primeiro protagonista, o goleiro Roberto Rojas, de 31 anos, cujo apelido era El Condor. El Condor,
0: feio, né? Condor é feio pra caramba, sabe?
3: Não, Condor é por causa que ele tem envergadura, né, velho? Goleiro tem que ter envergadura, né? E é feio pra caralho também. <risos> Pro
5: chileno, isso aí é um, é um é um elogio, porque é tipo animal é o animal símbolo do país,
3: cara. Mítico, é. E o Condor tá no hino do Chile, inclusive.
5: Segunda
1: personagem dessa história, que não é jogadora de futebol, mas tem nome e sobrenome: Roseneri Melo do Nascimento Barcelos da Silva.
3: Ah, Playboy. 24
1: anos, casada e mãe, e mãe de um filho de 10 meses. Olha só. A cena foi a seguinte: primeiro, um, um, um background do jogo, né? Naquela época, é, o chaveamento para a classificação da Copa era bem simples aqui na América do Sul. Nove times, dividido em três grupos de três times, o campeão estava com a vaga segurada e um dos grupos, o campeão disputava um playoff com o pessoal da Oceania. Quem ganhasse ia para a Copa. Então, duas vagas e meia, né? Só na Oceania, leia-se a Austrália, quase sempre, né? Basicamente, né? É, apesar de que, por alguns momentos, a Coreia do Norte disputou na Oceania, né? Pra,
0: é verdade, é verdade. Pra
1: poder... o, outro time que disputou foi... Não foi o Tibete, foi um time que não é reconhecido pela China.
5: É, que é Taiwan, é Taiwan, né
1: Não, Formosa. Eu tô lendo aqui, tá, tá aqui na minha tela, Formosa. Eles não reconheciam, então, pra não ter problema, Formosa disputou pela Oceania. A FIFA... E, e engraçado, tem jornalista que insiste que não, política e futebol não se misturam, né? Mas... <risos>
7: Vamos lá, seguindo aqui, olha, o apresentador Tiago Leifert escreveu um texto na revista DQ, do qual é colunista, dizendo que não se deve misturar política e esporte. Resultado? Acabou causando o maior rebu nas redes sociais, né, Vini? Polêmica ali, né, o pessoal contra, o pessoal a favor.
8: Causou bastante, Edgar. E você sabe que ele, ele tem esse texto geralmente polêmico na né, DQ, né, sobre vários assuntos, principalmente... É, sobre torcidas organizadas, né? Mas essa opinião dele acabou realmente gerando muita polêmica, né? O, o título, Evento esportivo não é lugar de manifestação política. E...
9: Enfim,
1: continuando aqui nossa história, né? Aquele jogo foi um jogo trancado, foi um jogo complicado. Teve lá no segundo tempo careca aos quatro minutos fazendo um gol. Um gol que chorado, né? Por 20 minutos, partida equilibrada Chile jogando bem, por sinal Só que aí, aos 24 minutos Quando o Tafarel joga uma bola Pro meio de campo Um foguete sinalizador Cai lá pertinho do Rojas E aí começou a sair aquele fumaceiro Nossa. Em volta dele E ele caiu E começou a entrar em desespero A cena era horripilante Quem viu aquilo pela TV achava que tinha matado o Rojas, né? tinham jogado um tiro de bazuca E não um sinalizador e ele tava sangrando também, né? Depois descobriu o motivo desse sangramento. Então, aí apareceu um corte, aí todo mundo chamando de crime, criminosos. O que aconteceu? O Chile se retirou do jogo. O Chile simplesmente pegou, saiu, o Rojas foi carregado. Coisas que aconteceram nesse momento. Reconheceram quem jogou o sinalizador, que foi a fogueteira, e também o Chile caiu fora do
10: jogo. O jogo que valia uma vaga na Copa da Itália teve só 70 minutos de futebol. Aos quatro minutos do segundo tempo, Bebeto dribla um chileno e lança careca. Ele se livra de dois zagueiros e bate cruzado de esquerda. Brasil 1 um a 0. Aos 23 minutos, um foguete jogado da arquibancada atinge a área do Chile. O goleiro Rojas cai e leva as mãos à cabeça. O juiz permite a entrada do médico e do massagista do Chile. Os jogadores recusam a maca e carregam o goleiro para o vestiário. Rojas tem a cabeça e a camisa manchadas de vermelho. O juiz argentino espera 26 minutos. Os representantes da FIFA comunicam que os chilenos não vão voltar. E o juiz encerra a partida. Só então os jogadores do Brasil deixam o campo. O incidente que atrapalhou a festa de mais de 150 mil pessoas foi provocado por uma torcedora que nunca tinha ido ao Maracanã. Rosemary de Melo, de 24 anos, foi quem jogou o foguete que acabou caindo no gramado.
11: Foi sem querer. Você não
8: queria jogar no goleiro? Ninguém mira. Ninguém mira. Ninguém Ah. solta um fogo e desmira. Mas o o Rosão ia atrapalhar
12: o jogo,
13: né? Não, mas Foi
8: sem querer.
9: Mas, Maria, você costuma ir? Um que que? Um morteiro lá dentro?
8: Lá dentro. Lá Aí dentro, você acendeu, o que, que você fez? Eu puxei a cordinha que tinha lá dentro. Por que, não que não você fez isso? Não acendeu nada? Não, não, era pobre, não. Era o que, então? Não sei. Você puxou uma cordinha eu em direção falei pra ao ele campo. Que que era. Você
13: imaginou que fosse dar toda essa confusão na hora não, que você puxar aquela cordinha? Eu não sabia que
8: era isso. Se eu soubesse que era isso, eu nunca teria feito isso.
14: Você viu se bateu no goleiro, no rosto dele? Não, porque
8: eu não sabia o que, que era. Quando eu puxei a cordinha, eu virei apenas pra minha colega que estava comigo e virei a cara, porque eu não sabia o que, que era. Agora ele falou pra quê que você tinha que puxar aquela cordinha? Nas instruções falavam. Então era um morteiro, não era? Não, não era, não. Você leu as instruções? Chama a cordinha que vinha uma luz descendo. A
13: torcida que estava perto de você. pelo que eu sei, estou sabendo agora, isso okay, não mas só dá, só dá uma, uma luz para s- sinal de navio. O senhor viu o, o lance, doutor? Não, eu estava aqui na delegacia e não vi. O
8: senhor não viu na televisão? Na
13: televisão, vi. Então
8: não, não há não possibilidade vi.
13: desse objeto aí para sangrar? Não, não, não há, não há, não há possibilidade disso queimar. E provocar sangue, alguma não, coisa? Não, não, há. há. Não não há.
9: há. Que não tipo
15: de objeto é esse, doutor?
9: normalmente
13: É, isso é usado pela marinha, maria mercante, né, lanchas que vão para alto mar, usa tudo isso como socorro. Isso é usado então, para é socorro. Isso é nome que isso é? É, 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 socorro, é foguete, é sinalizador, sinalizador. É só é puxar
8: é uma corda... é,
13: tem uma <risos> cordinha que puxa e vai a 70 metros de altura e vê aquela bala de fogo, e ilumina tudo, faz um clarão.
2: O senhor está sem certeza que isso daí não pode queimar uma pessoa? É,
13: não queima, isso
9: aqui
13: não queima. De
8: ...técnicos em explosivos da polícia civil estiveram no Maracanã, mas não puderam examinar o local exato onde caiu o foguete de Rosemary, porque a administração do Maracanã proibiu a entrada de qualquer pessoa no campo. Aqui dentro existe alguma coisa que pudesse ter cortado o goleiro chileno? não.
5: Aqui dentro não existe nenhum tipo de material metálico.
8: O foguete poderia ter acertado o goleiro
5: no rosto? De forma alguma, porque ele teria que estar
12: de
13: frente para a defesa, logo ele não poderia ter sido atingido. Teria que bater no
16: máximo nas costas do, do goleiro.
10: Rojas mostraria ao Maracanã que além de
17: goleiro, é um bom ator. É bom ator de picadeiro, mas contra fotos não há argumentos. Essa é a prova da farsa. A farsa que disfarçou... A fuga. O resto é mercúrio cromo e mal aplicado. Fogo não corta, queima. E para fantasiar a queimadura que não houve, os chilenos deveriam ter utilizado, em vez de mercúrio cromo, graxa preta. Agora, para honrar a farsa, o coitado do goleiro vai ter de ficar de cama ou de maca até a sexta-feira a decisão da fita. Quer dizer, ele corre o risco de perder a forma e até de perder o emprego.
10: E o goleiro Rojas já perdeu o emprego no Brasil. Ele joga no São Paulo. Agora à noite, o time anunciou que o jogador está à venda por 2 milhões e meio de cruzados novos. A diretoria do São Paulo explicou que não quer prejudicar a imagem do clube com a presença de Rojas na equipe.
1: A FIFA ela não gosta desse tipo de coisa e tende a punir quem faz o ato, né? E foi uma torcedora brasileira que fez. Então, o Brasil corria o risco de ficar fora da Copa por ser punido por indisciplina. Olha que bacana. Não, não era bacana, né? Mas... E aí, investigou-se e descobriu que o Rojas levou uma lâmina. E eu queria
5: saber para quê, né? Ele aproveitou a situação. Pelo que falaram, é, até onde eu lembro da história, é, não, tinha, não tinha a ver a, a Rosemary com o Rojas, porém o Horras já tinha levado aquilo para, em caso ele vai, por exemplo, numa confusão em, na área, tipo para fazer gol, ele ia aproveitar a lâmina e tentar, ia tentar fazer algum corte nele, ele, ele já estava com esse plano. E aí o, o Foguete foi a deixa que ele precisava. tá Então assim, ele já foi com na maldade esperando que ele pudesse fazer alguma coisa e acabou a questão do foguete foi o que ele precisou pra fazer e talvez até tenha sido melhor porque imagina que ele tivesse se cortado num lance tipo numa confusão no meio da área que tipo ele vai lá, bate a cabeça aí ele bota a mão na cabeça, se corta e fala que foi durante o lance, entendeu? Acabou sendo até bom para a gente porque foi mais fácil de provar que ele estava errado. Também teve o fato que o Rojas se recusou
1: a ir para Zurique prestar o depoimento diante do comitê disciplinar e aí descobriram que ele levou a lâmina e tudo mais. Como resultado, ele foi banido. O pessoal que incentivou o, o abandono do jogo levou cinco anos de suspensão. O Chile foi suspenso de competições internacionais por quatro anos. Ou seja, perderia 1990 e perderia 94 e o Brasil ganhou a vitória por 2 a 0. Ganhamos de certa forma no tapetão. Em 11 de setembro, a FIFA anunciou a decisão. Considerou que Rojas não foi atingido
13: pelo rojão, que ele se cortou propositalmente com uma lâmina que levava dentro da luva. Excluiu o Chile das eliminatórias de 94 e, enfim, confirmou o Brasil na Copa de 90. Horas foi banido do futebol. Acabou perdoado em 2001, quando pôde voltar a trabalhar como auxiliar técnico. Hoje, está aposentado. Rosinere Melo ficou conhecida como fogueteira e até pousou nua. Morreu em 2011 de aneurisma cerebral aos 45 anos. Personagens
17: improváveis de um jogo histórico, que por oito dias deixou o Brasil
5: em
1: suspense. É uma Copa onde temos 24 times e aí temos aí várias federações participando. Vamos pegar os estádios da Copa, que para o caso da Itália é bom, né? Porque praticamente já tinha toda uma
5: estrutura pronta, né? O que facilita muito a vida de organizar uma Copa, né? Vale a pena lembrar que o padrão FIFA nessa época não é o padrão FIFA de, noven- de 98, 2002 para cá. Então, mas vou... os
1: estádios da Itália já eram bons né? Mesmo que eles não, não, não houvessem o tal Do padrão FIFA Você tinha um padrão de qualidade alto né? é, é claro que eles tiveram que reduzir a capacidade Dos estádios novamente Por questões de segurança Mas se você pega, por exemplo, o San Siro Que não chama San Siro né? a propósito né? Mas Sedes Roma com o estádio Olímpico, Milão com o estádio Giuseppe Meaza, Nápoles com o estádio San Paolo, Turim com o estádio Dele Alpe, Bari com o estádio San Nicola, Verona com o estádio Marcantônio Bendecode, Florença com o estádio Comunale, Cagliari, não sei se falei certo, mas vamos lá. Cagliari. Obrigado. Com o estádio Santelia, Bolonha com o estádio Renato Dallara, Udine. Estádio Friuli, só uma curiosidade, eu por muito tempo acreditava que a cidade chamava Udinese, e Udinese é o time, né? Palermo, estádio lá Favorita, e Gênova, com o estádio Luigi Ferrari. Curioso, né? Na época de 34, nós tínhamos o estádio chamado Estádio do Partido é, Nacional Socialista Italiano. Como as coisas mudam, aliás, Partido Nacional Fatista Italiano. Como as coisas mudam, né? Uh, o mascote da Copa, ele não era nenhum animal, ele não era um ser humano, mas ele era um boneco animado por CGI, por computação gráfica, e ele ganhou o nome de Ciao que é Olá Italiano, né? Ele tinha as cores da bandeira italiana, Va- obviamente aproveitaram, né, para fazer vários brinquedos, né, e até um desmontável... Eu lembro que acho que a Coca-Cola tinha trazido pra cá Uma promoção que você trocava lá pela, As tampinhas pela mascote
3: Duas coisas, a primeira é que assim, Pra quem torce pra Argentina e pra quem é argentina Essa Copa é muito emblemática Ela bate muito forte no emocional E muito por conta dessa música tema uma Stata Italiana Que quem fez essa música tema do Mundial de 90 Foi uma dupla de Pop italiana oh, yeah. Inclusive tem um vídeo muito famoso Que na abertura da Copa, quando tem aquela festa de abertura Vem vindo uma imagem uma tomada aérea, e vai descendo no estádio onde foi feita a abertura em Roma, e lá tá a dupla, né, que é um, um homem e uma mulher cantando, uma, uma parada meio rock set, e eles não estão no meio do campo estão na torcida, e é um popzinho até bacana velho, essa música até é interessante, era muito do da época, assim, aquele pop meio ali italiano, com muito teclado aquela guitarra, meio singada sabe, eu queria só pautar por causa que essa música, ela é muito emotiva, né, pros argentinos, e também a outra coisa que é uma certa estranheza, eu não sei se isso tem a ver com, com a parada Meio a lá, designers italianos, que o mascote dessa copa é uma coisa totalmente de outro mundo.
1: Sim, ele é feito em CGI, né? Totalmente. Ele foi, ele foi feito pra ser moldado em CGI.
3: É, é, é o mascote mais sem carisma de todos os tempos, na minha opinião.
5: É a Copa mais sem carisma de todos os tempos, na minha opinião, né? <risos> Você tá falando que, que olha, o tchau. Tinha mais carisma que aquele leão de 2006. Não, não tinha não. Do, 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 do leão alemão? Aquele leão barrigudo com, com, problema, com problema geriátrico,
3: velho. Pelo amor de Deus. Ele é engraçado, pô. O tchau nem... O que, que é o tchau? Não dá nem pra definir o que, que é o tchau, cara. É o tchau mesmo. Boa noite. A gente tem que levar em
5: conta também que na época... Na época, CGI era uma novidade. E achavam que aquilo ia... ia, ia a, a... O CGI por si só ia e e a revolucionar tudo. E na verdade a gente sabe hoje, né, enfim, que o CGI aplicado, né? A aplicação do CGI é que, entre aspas, é, faz isso. A Copa em si, ela. Na verdade, o evento em si, né, ele
1: tentava usar aí, todas as tecnologias disponíveis na época. Né? Uma coisa que também que não tinha na época, por exemplo, é, que mudou de 86 começou em 86 e em 90 se consolidou o tratamento os grafismos da transmissão televisiva, se você observar antes você só tinha uma geração de caracteres e aí você em 86 começou a colocar cor, começou a colocar é, fonte, né? você se preocupar com o layout da coisa e na Copa de 90 eu lembro que eles usavam o mesmo grafismo do campeonato italiano que aliás era muito bonito né? o, o grafismo, eles usavam uma fonte Times New Roman, bem, bem sóbria ficava, ficou muito bonito na época e em dois, só em 2002 é que a FIFA resolveu padronizar e ter o seu próprio grafismo, né? Desde 2002 as Copas seguem o mesmo padrão FIFA para isso também. Copa de 90, inclusive, é a primeira que traz o, o comentarista do juiz, né? O Arnaldo Sosa Coelho faz a sua estreia
3: na Globo, né? Gente, é, o Brasil dessa época era atual campeão sul-americano, né?
1: Brasil ele tinha ganhado a Copa América após quase, acho que 49 anos de.
3: Então, é, eu tava vendo aqui que teve uma série de divergências, mesmo a seleção sendo campeã sul-americana, ela foi pra Copa com um esquema que a galera não aprovava, que era um 3-5-2, diziam que não era característica do futebol brasileiro jogar um 3-5-2. É,
1: criaram um que... mito Lazarusone na época, né?
3: É. E que, inclusive, o Lazarone fez um comercial muito famoso na época, dizendo que ele era técnico do Brasil. Do, do Fiat Uno? Isso! Aí o cara falando, ah, eu sou o Papa. Aquele comercial é impagável, cara.
1: Era, como, é que ela, como é que ela deixa? É, eu sou. Eu sou. Meu nome é Lazarone, eu sou técnico da seleção é. brasileira. E estou dirigindo um Fiat Uno na Itália, que era. Fabricado no Brasil e aí uhum. o guarda fala muito prazer eu sou o Papa é <risos> muito legal essa propaganda cara Signore documento
12: scusami Ah Lazaroni sono brasiliano oh. Lazzaroni brasiliano, io sono tecnico della squadra brasiliana E adesso mi dirà che anche questa uno è brasiliana Sì, è fatta in Brasile, è sportata in Italia Lazzaroni brasiliano, tecnico della squadra brasiliana, la guida di una 1 brasiliana Piacere. io sono il Papa È vero, scusami Una 1
14: fatta in Brasile, è sì. esportata in Italia ma non..
5: A outra propaganda que era legal, toda a Copa tinha propaganda da TV com 4 anos de garantia. E eles traziam os, os técnicos anteriores para falar.
17: Telê, e a Copa de 86? Para mim a Copa de 86 já está garantida. Ótimo. E a de 90 também. Como assim? É que eu não vou fazer a mesma coisa que eu fiz em 82. É o seguinte, em 82 eu perdi a chance de comprar um TV Mitsubishi com garantia até a Copa de 86. Mas agora a Mitsubishi dá a mesma garantia total até o fim da Copa de 90. É uma jogada que ninguém pode perder.
18: Só o TV Mitsubishi garante a sua Copa de 90.
17: Zagalo, a Copa de 98 já está garantida? Olha, Tele, a de 98 já está garantida. E a de 2002 também. É, você é quente, Zagallo, mas
18: duas Copas? É, eu comprei a TV Mitsubishi, que dá garantia para duas Copas. No meu
13: tempo, a garantia era uma Copa. Pois é, estou garantido até o final da Copa de 2002. Aproveite, que a oferta é por tempo limitado.
7: TV Mitsubishi, o único com garantia total até o final da Copa de 2002
5: lembro muito dessa questão deles sempre fazerem essa,
3: esse esforço para vender é, TV nova durante a Copa, né? É, mas isso sempre que é Copa é Copa aconteceu, né? A Copa, a fabricante de TV vibra, porque quando elas vendem mesmo é Copa, né?
1: Falando um pouquinho de Brasil dessa época, não Brasil futebol, Brasil país, né? Era um país complicado, né? Porque a gente estava numa inflação danada, a inflação era mais de mil por cento ao ano, o salário mínimo era um terror, uma desgraça. E, curiosamente, né, o convertido para dólar, o salário, o salário mínimo nacional era de 52 dólares.
3: Nossa.
1: Mas é uma época onde a gente tem uma política conturbada. Né? Temos o Caçador de Marajás como presidente da República. Temos também, na, no, 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 na esfera nacional, né, nós temos aí a Lambada... Meu Deus, que desgraça. A lambada como mania nacional. Que desgraça isso. Evidência.
3: Nossa
1: senhora. Pelo amor de Deus, você sabe que essa música, na verdade,
5: ela é boliviana, né? Sim, sim, na na verdade, esse ritmo, ele entrou pelo norte do país, porque é o que tinha contato ali com a América Central, né, com as ilhas ali, e o ritmo veio descendo, na verdade, mas Sim, e é é
1: curioso porque, assim, a a música foi lançada aqui pela banda Kaoma, que nem era brasileira, era francesa, a única brasileira da história era a cantora, que era, como é que é o nome da mulher? Luau um Abraz, lembrei Isso, que faleceu recentemente, exato isso, isso eu não sabia Aí eles lançaram essa música que fez um grande sucesso Aí depois até outros mitos né? Mas tinha outras músicas também Evidência, se assim, talzinho chorar
11: lá E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso <risos> imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia
1: Pandamel com prefixo de verão, quando
11: você chegar, quando você chegar, quando você chegar, numa nova estação,
1: te espero no verão, Leandro e Leonardo, com o clássico pense em mim, era uma coisa. E naquele ano também surgiam algumas coisas interessantes, né? A MTV, a MTV raiz, não essa MTV que agonizou aí na década nos anos 2000. A MTV que surgiu com os VJs, ela surgiu lá em 20 de outubro de 89, canal 32 HF aqui em São Paulo. Pegava a MTV aí na, na região, sabe
3: Pegava, cara, mas pegava na base do bombril, o famoso bombril que você tinha que colocar na ponta da Ah, antena, e pegava, canal 22...
0: Aqui em Fortaleza, só pegou em HF lá pelos idos de 97, por ali, final de 96, que foi quando a gente começou a conhecer o Planet Ramp, essas bandas que estavam estourando Raimundos e tal.
1: E também foi o ano que o Ayrton Senna conquistou o bicampeonato de Fórmula 1, né? A propósito, a Copa do Mundo de 90 tem muito a ver com a Fórmula 1, vocês sabiam disso? Por quê? Não, porque Luca de Montezemolo, que é nada mais nada menos que o presidente, foi, né? Presidente da Ferrari, é. ele era do comitê organizador da Copa do Mundo da Itália. Olha só. É que, mas... E ele deixou o cargo por conta das grandes pressões. Ele falou que era uma coisa absurda. Ele falou que nunca mais se envolveria com o futebol e voltou para os carros. <risos> arregou, arregou. O negócio lá é puxado. Bom, falando de Brasil futebol agora, né? O Brasil vinha. De um fracasso, 86, eliminado pela França lá nas quartas de final, lá nos pênaltis, né? O Brasil, como sempre, a CBF, no caso, né? Usou a palavra de ordem toda vez que o Brasil não vence uma Copa. Renovação. (risos) E a primeira providência foi trazer um técnico, né? Diferente. Sai a Tele Santana e vem Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva, ele tinha sido campeão com o Guarani e campeão brasileiro, né? Em 86. Em 86?
0: Foi. Não? Não, ele perdeu contra o São Paulo, brasileiro. Não, mas em 78 que o Guarani foi campeão brasileiro. Pois é, ele perdeu em 86 para o São Paulo. Ah tá, mas aí eu acho que não era o Carlos Alberto treinador. Ah não? Não sei. Eu acho que
1: não. Mas eu sei que em 78 era. É porque tu falou assim, ele vem de um campeonato brasileiro, por mais de 10 anos, 12 anos, né? Não, é que assim, tem que falar do Carlos Alberto alguma coisa que o cara ganhou, né? Tem que justificar porque. Ah, tá. (risos) Tem que falar alguma coisa que o homem ganhou pra estar lá na seleção brasileira, né? Senão. Fica difícil. Ele foi... Mas eu te falo o que, que ele ganhou. Carlos Alberto, ele classificou o Brasil para os Jogos Olímpicos de 88. Por isso que ele assumiu a seleção principal. Ele tem uma fama de, renova... de revelar... Tinha, né? pelo menos, de revelar jogadores. né? O que ele fez foi renovar a seleção. Então, ele tirou toda a galera que vinha e começou a trazer novos nomes. É né? onde surgiu aí o... o Miller. Aliás, o Miller e o Careca continuavam. Mas Romário... O Mário estreando na seleção principal, pode negócio desse, cara? Seja como for, o Carlos Alberto ficou na seleção 15 meses. Ele, ganhou, ele disputou 18 jogos, ganhou 12, empatou 4 e perdeu 2. E uma das duas que ele perdeu foi a derrota para o Chile por 4x0 na Copa América de 87. Foi ele que estreou o Marco Antônio Boiadeiro na seleção. Mas isso é uma outra história. Enfim, aí tinha um outro cara que tinha aí uma fama de ser um técnico inovador, de ser um técnico moderno, que jogava com técnicas da Europa avançadíssimas, um tal de Sebastião Barroso Lazarone.
3: Isso sempre dá merda. Na América Latina isso sempre dá merda, quando vê um técnico modernoso. Eu tô vendo essa merda acontecer com a Argentina agora de novo. É, naquela
1: época, o presidente da CBF... Era o Otávio Pinto Guimarães, e depois assumiu no seu lugar um nome bastante conhecido, Ricardo Teixeira. Esse cara fez uma mudança absurda na diretoria e colocou um nome também bastante conhecido por vocês como diretor de futebol da CBF. Vocês conhecem Eurico Miranda? Pois é. Esse cara era o diretor de futebol. E sabe qual era a escolha do Ricardo Teixeira para técnico de 1990? Carlos Alberto Parreira. Queriam que ele fosse o técnico, mas ele não foi liberado. Ele estava na Arábia na época. Aí é que está. Não se sabe se ele não foi liberado ou se ele não quis vir, porque afinal de contas ele estava ganhando uma boa grana por lá. A opção então foi por outro técnico que também estava na Arábia, Dirigindo outro time... O Al-Ali... O Sebastião Lazzaroni... E ele foi contratado... E liberado pelo Al-Ali... Com a indenização de que o Brasil faria um amistoso... Contra o Al-Ali em Jeddah... Dois meses depois... É isso aí... É... Bom... O Brasil começou então sua preparação para a Copa... Ganhou uma Copa América no meio do caminho aí... Depois lá nas eliminatórias... Teve a crise da Chile, com o Chile... Classificou-se... E aí foi para a Copa, e assim como eles, como o Brasil, nós tínhamos também aí muitos times que estavam lá, a Itália como a, a anfitriã, a Argentina como campeã, e vários outros times aí que já são figurinhas carimbadas, né, então vamos lá aos grupos, lá na primeira fase nós temos aí então o grupo A, formado por Itália, Tchecoslováquia, Áustria e Estados Unidos, né? Itália e Tchecoslováquia não tiveram grandes problemas para garantir sua classificação. A Áustria já há muito tempo não era mais um time a ser temido. A Tchecoslováquia acabou se favorecendo de um grupo relativamente fraco. A curiosidade fica por conta dos Estados Unidos, que tinha um técnico que era muito falastrão. Né? Inclusive, ele falava que o projeto dos Estados Unidos, que na época já estava garantido como próxima sede... Era preparar os Estados Unidos para ser um dos quatro finalistas <risos> da Copa de 94.
3: É, sempre falando essas merdas, viu? Sempre.
1: É. A verdade é que eles foram. perderam os três jogos e ficaram na classificação final,
5: em último colocado. Mas, mas gente, é assim, vale lembrar que é, os, os americanos, quando eles entraram, e isso é uma forma de pensar do americano. Ele, ele se acha o cara que ele em, em pouquíssimo tempo ele resolve as coisas, então o pensamento dos empresários americanos que começaram a investir no futebol lá atrás, era esse mesmo eles achavam que, eles achavam que com a administração superior deles, é, a, o que eles achavam que eles teriam de bom em pouquíssimo tempo eles já seriam é, campeões do mundo eles só não contavam que
3: o futebol era dominado por outros é. países,
5: né? Então o, o
3: futebol é um dos esportes onde não necessariamente a nação mais rica é, consegue ter um certo domínio. Vale muito mais você ter uma certa camisa, e se você conseguir aliar com bons investimentos, não só dinheiro, como também cultura, base, estratégia, você consegue resultado. Que é o que a Alemanha tá fazendo agora, né? Finalmente.
1: E é o que o Grupo B daquela Copa nos mostra, né? Porque no Grupo B a gente tinha lá a Argentina... União Soviética, Camarões e Romênia. Era um grupo que, se você observar, Argentina e União
3: Soviética seriam os favoritos, considerando... Eu vou falar uma coisa. Essa seleção da Argentina, horrível. Horrível, horrível, horrível. Vindo de um argentino, isso é complicado. É, eu não sou argentino. Porra. Mas <risos> enfim, mas eu, tô, eu tô como argentino aqui, né? O Brasil é igual também, né? Não, não era? Não. O do Brasil era, pelo menos, tinha sido campeão em 89, cara. Pelo menos, né? Tinha bons nomes como Romário.
0: Sim, mas a, mas a
3: Argentina vinha do, do, do campeão do mundo também. Mas, cara, 4 anos pra um ano, velho. E assim, se tu for pegar, puxar a escalação do time de 90 da Argentina, nossa, cara. Muito ruim, cara. Muito ruim mesmo, velho. E, e assim, quando começou a Copa, tem histórias que o Maradona ele tava jogando infiltrado, por causa que ele tava com um problema sério. Então diz até que ele tava jogando infiltrado, que ele não infiltrado quando eu digo que quando eles fazem infiltração no joelho do cara poder jogar, né? Pra aguentar dor, exatamente. O Rivaldo, por exemplo, fez isso em 2002, né? Sim, sim. Era um time muito ruim, cara. Era um time muito ruim mesmo, velho, sabe? Então só, eu arrisco dizer que se, se tivesse um esquema de eliminatórias. Ou tinha ido l- jogar contra a Austrália ou, de repente, nem tinha ido, cara. Tão ruim que era esse time. Só foi porque estava campeão.
1: Pois bem, o fato é que esse grupo B, que deveria ter, apesar... Pelo menos pela, pela camisa, né? A Argentina e a União Soviética como favoritos. Teve uma surpresa interessante, né? Porque Camarões foi o campeão do grupo. Seguido de Romênia e Argentina como um dos melhores terceiros colocados. E a União Soviética sendo despachada pra casa, né? Aí nós temos aí, a a Argentina fez uma campanha complicada, perdeu de 1x0 pra Camarões, depois ganhou da União Soviética, e aí empatou
3: com a Romênia. Eu eu lembro, eu eu lembro no, no, a figura, vocês falavam, tinha essas, já tava começando esse negócio de figurinha na na televisão, nas transmissões, E quando terminou o jogo, com o Galvão narrando, o Galvão tava gozando, né, cara? O Galvão falando que era a zebra que veio da África. Aí apareceu, algum filho da mãe fez um camarão todo zebrado. (risos) Aparecendo um camarão zebrado pulando na tela é uma
1: a estrela do Milá brilhou, né porque o Milá, ele foi o responsável pela vitória do Camarões em cima da Romênia por 2x1 um, com dois gols lá no final do jogo, né da Argentina
0: também né?
3: Não, o gol, da, o gol da Argentina, acho que foi do oh, o Mambili, que é um volante um gol horrível. horrível uma coisa que é interessante é a gente
5: notar que o, a União Soviética também ficou com três pontos junto com a Argentina. A Argentina foi ganhar lá no terceiro, quarto critério de desempate. Na,
1: não, a Argentina ganhou porque tinha um empate a mais, né? Tem, não, e tem, tem polêmica. A, a União Soviética tinha uma vitória e duas derrotas. Tem
3: polêmica aí, porque se a Argentina levasse um gol contra a União Soviética, ela ia cair no saldo. O que aconteceu lá pelos 35, 40 do segundo tempo contra o União Soviético, jogo que a Argentina ganhou por 2 a 0, teve um lance lá na área, um soviético bateu o goleiro que na, na altura já era o Guaita, porque o Pumpido tinha se lesionado no primeiro jogo contra Camarões, estava vencido no lance. A
1: propósito de lesionado é pouco, né? Foi uma fratura horrorosa, né?
3: É, a perna dele virou um S. A perna dele vi... eu lembro como se fosse hoje, a perna dele virou um S.
13: Um bom toquinho, um bom drible, vem pra área O rebote é da Argentina O goleirão Varov É fácil de defesa Em profundidade pode escapar do contragolpe golpe Dentro toquinha na área Olha a Argentina vacilando Tirou, tá ali o garotinho Olar de Corseia Primeira pontada perigosa da União Soviética Dá uma sacada, dá uma Olhada no replay que você vai ver o perigo que passou o time da, da Argentina. Nessa jogada, o Pompido se machucou. Novo escanteio para o União Soviética, que é um jogo tenso. Escanteio batido. Tirou a zaga da Argentina com a mão, me pareceu. Me pareceu pênalti. Dá uma olhada agora, Armando, comigo. Pênalti. Pênalti, claro, que é a Maradona que está lá atrás. Pênalti. O time da Argentina com Cerrizo Ela para a cobrança da falta. Vai levantar no tumulto direto pro gol um tapinha de Uvarov para evitar qual é pro ângulo é boa jogada de Lartico Acheia bola na área, de cabeça gol da Argentina Troglio de cabeça, testa forte na bola pela esquerda apareceu sozinho no miolo da zaga do time da União Soviética vive a cena Bola perigosa para a área, pronto, só pro o gol. É boa a defesa de goicoceia Todo mundo embalado. No chão levou vantagem União Soviética. Deu lei da vantagem, bateu forte, Ciro Nilo, lá quase deu. Olha a batida. O goleirão Goicoceia soltou e era o gol do empate. E a Argentina segura como pode. Vem bola pra área, perigosa, pintou empate. Brutega buscando Troglio tentou virar, Maradona livrinho na esquerda, é boa a bola, a bola é boa, é boa a bola, a bola é boa, para Canidia, saiu o goleirão, não achou nada, mas Canídia também não acerta, Maradona livre na direita, pode dar boa jogada, pode ser contra golpe fatal para a Argentina, Maradona, salvo para o drible, é sobre essa, cruzou livre, Burrutiaga de cabeça, perde o gol, boa enfiada de Maradona, Burrutiaga com a chance de selar a sorte do jogo, Burro rápido para Troglio. Argentina tenta matar o jogo. Foi nada, não foi nada. Acerta. Bola atrasada de presente. Segundo gol da Argentina. burro certo o juiz? Não houve a falta. Os jogadores da Argentina reclamaram da União Soviética para acalmar, voltou. Não percebeu que o burro estava ali. Dá uma olhada, vive a cena que vacilada do time da União Soviética. Kutzenov tenta voltar a bola para o goleiro. Burrutschaga aproveita a vacilada do time da União Soviética. Dá uma sacada, de presente, Burrutschaga no meio das canelas do goleirão. Falta batida na jogada ensaiada, um chute fortíssimo. A Argentina pintou o terceiro, saiu o goleiro. Um rebote aqui de trás pro gol. Troglio, tentou foi, foi. sem goleiro e perdeu. Ia e pintando o terceiro da União Sovi... no time da Argentina.
3: Cara, o soviético bateu no canto, o Goicotié não chegava. O Maradona pulou e defendeu com o braço, com um antebraço. E o juiz não deu nada. Foi incrível isso. Dentro da a área. A outra mão
16: de Deus, era, né? É, era
3: <risos> para ter sido no mínimo pênalti expulsão do Maradona. O juiz não deu nada. Juiz caseiro pouco. E aí, e adivinha onde foi esse jogo? Estádio São Paulo, Nápoles, na casa do Maradona. Então, lógico, o, o juiz desse qualquer coisa, o árbitro era da Suécia. Qualquer coisa, respirasse errado, a máfia pegava lá e arrebentava ele. Então, o juiz não quis se complicar. Ah, foi, sei lá, o ombro do Maradona que tirou a bola. É, brincadeira
1: Seguindo em frente aí com os grupos Temos aí o grupo C, que é o grupo do Brasil né? E o Brasil fez a lição de casa Jogando bem jogando mal, jogando retrancado ou não Ganhou os três jogos Brasil, Costa Rica, Escócia e Suécia A decepção ficou por conta da Suécia Que normalmente tinha um time Não de chegada, mas um time Que vai mais à frente e ficou em último colocado
13: tá bem no jogo branco e acho que o Brasil está jogando um pouco com ele. Olha como ele tá bem no jogo. Olha a enfiada para Careca. Você é o goleiro, Careca. Olha é o gol, olha é o gol. Gol do
11: Brasil. É do Brasil. do Brasil. Careca, Careca,
13: Careca. Miller, Careca fecha no meio. Ele cruza, olha o gol GOOOOOOOL
11: é Brasil É de
6: careca de novo
13: Tenta dar o troco com a seleção da Suécia Olha o cruzamento a área Moser fica a distância Brolin Suécia. Thomas Brolin, a revelação do time sueco.
19: Antes do jogo começar, o goleiro Conejo reza no proteção. E logo aos 30 segundos, o primeiro susto. Alemão ajeita a bola e chuta com perigo. Um minuto depois, Jorginho cruza para a área. Na sobra, o zagueiro da Costa Rica cabeceia na trave e careca perde o gol. A torcida, mais 20 minutos o Brasil assusta de novo. Branco cobra o corner e o goleiro espalma. Neste escanteio o goleiro tira a bola da área, mas Dunga de primeira quase marca. O Brasil continua no ataque. Mauro Galvão, Miller e Valdo que chuta forte, a bola desvia no zagueiro e na trave. São verde e amarela, alemão cruza, careca mata no peito, mas toca por cima do gol.
17: Que ele vai botar na área,
13: ele aprendeu isso no futebol alemão que é onde ele joga, botou para Moser, a sobra, olha a bola batida. Às vezes não um vem com força, às vezes não um se leva a fé e é uma dessa que decide.
19: O segundo tempo começa e parece que a seleção vai chegar lá. Ricardo cabeceia na trave. Veja de novo: agora é Valdo que tenta de fora da área. Cinco minutos depois, Valdo chuta de novo. Aos 14 minutos, a melhor oportunidade no segundo tempo. Jorginho cruza e Miller cabeceia na trave. Veja a repetição. Dois minutos depois, o Beck atrasa mal. E Careca disputa com o goleiro. Na sobra, Miller também perde o gol. Veja no replay que o goleiro da Costa Rica segura o pé do Careca. Mas o juiz não marca pênalti. Agora é alemão que faz jogada individual e enche o pé. A última esperança de gol para o Brasil. Branco cobra falta com violência e o goleiro de susto rebate. Termina o jogo. Brasil 1, Costa Rica 0. Uma vitória apertada que leva o Brasil à próxima fase do Mundial.
13: time do Brasil, confirmado Caparel, Jardinho. vem de saia os escoceses vem de saia pro com muito barulho, Ricardo Gomes número 3, branco 6 Ricardo Rocha que entra no time boa sorte meu garotinho Paulo Gavão 21 Dunga 4 Alemão 5 Valdo 8 Careca, 9 E Romário com a 11 Que vai ser testado para valer no jogo de hoje Branco, para cima deles Para cima deles Brasil Isso, tentou virar bem o jogo Lá pelo meio com Romário Pediu desculpas Branco Que não foi perfeito o lançamento Mas eu acho válido essa tentativa de mudança de jogo De lançamento cumprido Para não ficar aquele esqueminha amarrado o time da Escócia só tem três jogadores atrás, os outros sete estão dentro do campo do Brasil rebote do time escocês com perigo, o Alemão tentou a proteção na cabeça de área brasileira rasgou o Alemão Dunga completou, Valdo tem dificuldades mas deu toquinho de cabeça, o Alemão ajeita com o branco agora, olha o Jorginho, tenta virar o jogo o Jorginho está livre aqui na ponta direita, meu garotinho Alemão, o Alemão já viu preferiu o primeiro passar pelo Ricardo Galvão. Não domina o Valdo. Mas a bola agora é tranquila. Dunga tá sozinho, tá sozinho, com calma. Branco. Branco vem embora lentamente para o time do Brasil. Vai para a jogada pessoal, tem que tocar a bola. Pega e passa, não embaça, pega e passa. Romário não domina. Dunga vem pra marcar duro, comete a falta. Outra vez é brasileira. Gomes vai, vai junto, vai junto que ele vai tocar pra você. Vai que ele vai tocar. Branco no tumulto, capricho do cruzamento. Foi lá no tumulto, vamos ver o que que dá. Alemão pode bater, olhou, experimentou dali, soltou o careca. Goleirão soltou. Careca dividiu. Dá uma olhada no chute do alemão. Boa, garotinho. Soltou o garoto. Careca taquinha nela. Miller ia saindo, ia saindo, ia saindo. Deu tempo de buscar e tocar lá dentro. É com o Miller que o Brasil tem que chegar lá. Pra... o ego dessa galera.
1: O grupo D. Tem aí a Alemanha Ocidental, a Iugoslávia, a Colômbia e os Emirados Árabes, um grupo forte, né, com exceção dos Emirados Árabes, Emirados comandado pelo Parreira, né?
3: A Colômbia já vinha naquela geração que, quatro anos depois, ia dar uma brilhada.
0: Emirados Árabes é a primeira Copa deles, hein? Mérito do Parreira, olha só. Falando um pouquinho da
1: Colômbia, né, que já tinha aí o cabeludo, né, O esqueci o nome dele. Valderrama. Valderrama. Tinha também aquele goleiro doido, Higuita, né?
3: o Higuita, né? O Higuita é um caso à parte, cara. O Higuita, é o Higuita foda,
1: merece né? um episódio só dele, né, se for pensar. Mas o fato é que a Alemanha não fez necessariamente a lição de casa, porque fez um empate aí... Com a Colômbia, o que não é de todo ruim, né? Mas acabou se classificando junto com a Iugoslávia e a Colômbia foi aí como o terceiro melhor, né? Pelo que consta aí na história, a Alemanha e a Colômbia fizeram o jogo de Comadres, porque o empate favorecia as duas, né?
3: Essa Colômbia tinha o Rincon também. Fred
1: Rincon também jogava aí, né? Isso, tava nessa Colômbia já.
3: Lá no grupo E, Espanha,
1: Bélgica, Uruguai e Coreia do Sul, que era o cachorro morto, né? Quem era o cavalo paraguaio dessa, dessa Copa, hein? O manto estava com quem? Alguém tem ideia aí?
3: Cara, eu arriscaria pelo histórico União Soviética, porque ela vinha de bons resultados e de um vice na Eurocopa, mas eu não sei, eu teria que ver, cara, teria que ver mesmo. Eu nem lembrava do Uruguai nessa Copa, pra você ter uma ideia, nem lembrava do Uruguai. É, o Uruguai, ele tava há um tempo aí fora, né,
1: do... e, e também não fez uma grande campanha, não, fez só uma vitória, um empate, uma derrota, mas a Espanha Parecia forte, né? Nesse... Já tínhamos aí o Zubizarreta, o goleiro, né? Tínhamos aí o Michel, grande jogador, que.
3: o é... Felipe, o Ierro já estava nessa seleção, sabe me dizer?
0: Ô, eu não entendi direito, mas eu acho que tu perguntou sobre o Hierro, se ele estava nessa seleção. Eu acho que não. O Hierro entrou em 94, jogou 94, 98. Outros nomes
1: interessantes, né? Aí no caso da Bélgica. A Bélgica também tinha uma grande expectativa em cima dela, né? Porque tinha o Clisters, né? E o Sifo. Que eram bons jogadores da época, né? Bom, no grupo da Espanha. Espanha, Bélgica e Uruguai se classificaram. A Espanha como primeiro do grupo e a Bélgica como segundo. Melhor terceiro lugar, Uruguai. Grupo F. Inglaterra, Irlanda, Países Baixos. Já sei, Seb, você não gosta de Países Baixos. Holanda. Não.
3: <risos> Holanda. E o Egito. A Holanda vinha de uma Eurocopa, né? Vinha de uma Eurocopa. Tá aí. Holanda seria o cavalo paraguaio, porque foi campeão. E entrou como favorita nessa Copa, eu lembro disso.
0: Apesar de que não era mais aquela Holanda.
3: Não porque Holanda, não porque Van Bastos, não porque Hully Gulitt, não porque não sei o que mais lá. Se classificou com três empates, né? Uma coisa assim,
1: muito estranha, é. né? E empates. É. A
0: Itália também aconteceu em 82, né, cara? Três empates no grupo, numa fase de grupo. Pois
1: é, mas empates magros, né? Um a um, depois o outro, o outro foi 0 a 0, e depois o outro um a um contra o Egito. Que. até... Tentou jogar bola, né? Até assustou um pouquinho no começo, mas no final das contas, Egito foi só Egito. A Inglaterra acabou sendo classificando como primeiro, Irlanda e segundo, Países Baixos, terceiro melhor colocado aí. E aí nós formamos com isso a nossa oitavas de final. E quem entra no caminho do Brasil logo de cara? Argentina.
0: Argentina.
3: Esse jogo é foda, cara. É. Nossa.
1: E ainda é, é, é... Se você olha o chaveamento lá, é a
0: ponta da, da chave, né? É aquela desgraça, né? Esse jogo, o Brasil jogou muito, cara Assim, assim, não que foi a melhor seleção Mas botou, acho que Duas bolas na trave Três, três três, bolas né, na trave
6: Muita
3: chance e a
0: gente jogando contra-ataque
3: eu lembro de um comentário do meu pai vendo esse jogo pela televisão. Meu pai é argentino. Ele falava: Los passam como água. Tipo, eles passam pelos jogadores da gente como se fosse água, sabe? E tava muito fácil, cara. Tava a impressão de que a qualquer momento ia sair dois, três, quatro, cinco, seis gols, assim, do nada. É. Tava muito fácil. O
1: Brasil já estava na era Dunga, né? Eu jogava num 3-5-2 consolidado aí com o Libero, né? O time base era basicamente Tafarel. Lá atrás, Ricardo Gomes, Moser e Mauro Galvão. No meio, Jorginho Dunga, alemão branco e Valdo adiantado. Careque Miller lá na frente. O Brasil carecia de um ataque bom, né? Porque Careque Miller, com todo
3: respeito. Não, cara Não, peraí, careca é bom. Mas
1: já não estava
3: mais numa. Já
1: não
0: estava mais no momento dele, né?
3: Cara, mas você tem experiência, tem camisa. O Miller, que nunca me enganou. O Miller sempre foi aquela coisa. O Miller. Miller, Miller é jogador de clube. O que o Miller errou de gol nesse jogo, velho? Tem até um que era assim, já perto nos acréscimos do segundo tempo, que até o Galvão grita: Agora, Miller! Aí ele bate pra fora. Ele faz um cruzamento errado horrível, um chute que parecia
0: um
6: cruzamento. Nossa,
3: ele bateu com a parte interna da coxa, pra você ter ideia, era aquela bola. É nosso algo
1: Engraçado que na, na, assim, na reserva você tinha três bons atacantes, né? Tudo bem que um deles era bastante indisciplinado e outro viria a se tornar polêmico. Que era o Renato Gaúcho, que era o indisciplinado Romário, que viria a se tornar polêmico E o Bebeto, né, que é o santo da história né?
3: mas, mas o Romário não estava contundido? Então,
1: mas o Romário ele, ele foi se recuperando na Copa né? Ele, ele foi relacionado
3: ele foi como aposta, o cara falou olha, vamos, vamos esperar, vamos, tá pronto no tô. então vamos, na Copa tu se recupera foi, o que eu lembro foi é, essa história
1: mas no final das contas ele né, acabou nem
3: jogando ou se jogou, jogou muito pouco uma dúvida pra vocês que tem maior conhecimento do que a de seleção brasileira o Zico chegou a ser cotado pra ele nessa Copa ou não? Já tava aposentado na seleção? Chegou,
1: mas aí caiu. ele foi limado naquela história da renovação seja
3: como for, o Brasil foi
1: nesse esquema inovador do Lazaroni. muita gente botou a culpa no Lazarone, né?
13: As bandeiras brasileiras agitadas em Turim. Uma grande torcida brasileira marcando presença. Como eu tenho certeza, aí no Brasil. Muitas bandeiras nas janelas, nas ruas. Vamos à execução dos hinos nacionais de Brasil e Argentina. O hino nacional brasileiro. Rola a bola, valendo para Brasil e Argentina. Vamos nessa Brasil, vale a sua torcida.
14: Maradona chamava a atenção pelas vaias quando pegava na bola. A marcação sobre ele era constante. E seis vezes os brasileiros não hesitaram. Fizeram falta para interromper as arrancadas dele. Mas nesse lançamento para a Canígia, ele antecipou a solução genial que ia usar logo depois.
17: Foi a primeira vez que eu transmiti o Brasil na Copa do Mundo. E de todas elas... Foi a participação mais fraca do Brasil. Eu me lembro que aquele jogo com a Argentina, o Brasil caiu logo nas oitavas de final, fez fez a primeira parte, ganhou três jogos e já caiu com a Argentina.
7: Aos 54 segundos, Careca arranca, dribla dois zagueiros, mas acaba perdendo a primeira oportunidade do Brasil. Cinco minutos de jogo, Milha recebe em condições para o chute, mas faz um cruzamento errado. O Brasil pressiona, escanteio cobrado e os dois zagueiros, os dois Ricardos não alcançam a bola. Aos 18 minutos, outro bom ataque brasileiro, Branco cruza e Dunga cabeceia na trave. Cinco minutos depois, Jorginho faz o cruzamento pela direita e na sobra careca se atrapalha e o Brasil desperdiça mais uma chance.
17: Eu me lembro que terminado o primeiro tempo, eu falando com o Pelé, falei, Pelé, tô preocupado. Ele falou, eu já vi esse filme. E o Pelé falou, é, quem não faz toma, já vi esse filme. E aí foi, 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 foi e aconteceu.
7: Mas é aquela história, quem tem craque decide Maradona está em campo, ele dribla dois jogadores e deixa Canídia na cara do gol Argentina 1 a 0
5: Estava atrás do gol do Brasil que Você estava dentro do campo atrás do gol do Brasil no jogo em que o Brasil perdeu para a Argentina de 1 a 0, a bola entrou ali A poucos metros de mim. Deu sempre aquela vontade, depois você pensa, né? Será que não tinha que ter feito naquele repórter lá dos clubes lá do interior que o cara entra correndo, chuta a bola e você salva, entendeu? Não apenas a Copa, mas salva a TV Globo. Salva, entendeu? A nação desse episódio, aquela coisa maluca, você vê aquela bola entrar, o Brasil
14: perde
16: a Copa.
7: A Argentina consegue a vitória. Nas arquibancadas, muitos ainda não acreditam no que aconteceu. E em campo, uma ironia. Maradona com a camisa brasileira festeja com a torcida argentina a classificação para as quartas de final da Copa.
8: Nas ruas de Copacabana, alguns se abraçam. Muitos choram sozinhos a derrota. A
11: torcida Canarinho tem mais quatro anos de espera. Acho que o Lázaro é que é culpado de tudo. É ele que é o culpado. Ele não sabia que isso ia acontecer.
1: Eu eu lembro dos jogos, eu lembro de assistir essa Copa, não era um Brasil que empolgava, definitivamente
3: estava longe daquele Brasil de 82. O maior craque eu diria que seria realmente o careca. Um craque, o destaque. O fato é que, assim, o
1: não era um time que empolgava, né? Você olhava os nomes assim, tinha os nomes famosos, tinha lá Aldair, tinha o Silas. Valdo, o Branco
3: mas ó, meteu medo na Argentina porque tem tem relatos dos argentinos não é do Maradona, do Rugeri que era zagueiro titular dessa seleção, falando assim eles tinham meio que uma cabala cabala seria uma simpatia né? um negocinho que eles faziam em toda a Copa, com com o Bilardo e nessa Copa tava assim a gente nunca vai fazer as malas antes de terminar a Copa sempre fica com a mala desarrumada Oi amor
1: e aí? Ei, que lindo! O,
3: o, o que acontece? Aí o que acontece? Nesse jogo, eles estavam tão cagados no começo: ele, falaram, bom, escolheu o Brasil, o Brasil vai golear, a gente. Eles já estavam assim achando que eles iam perder o Brasil. Eles fizeram as malas justamente nesse jogo, a gente tava com as malas prontas no hotel e aconteceu o que aconteceu, né
1: Ah, mas o Brasil não jogou bem, não, aquele jogo eu lembro, de ter... eu assisti na casa de um amigo meu Rogério, grande abraço, Rogério se um dia você ouvir esse podcast, mas eu lembro que eu fui assistir na casa dele, cara que ele tinha uma TV enorme, daquelas de 29 polegadas e a gente foi assistir lá e... enorme, enorme né 29. <risos> pra época... só de tudo pra época... e pesada, né, pra época era sensacional ah, é.
0: pra época, eu tive 29
1: no começo dos anos 2000, só o fato é que o Brasil não empolgou e não jogou bola. E aí, Cláudio Canídia selou o destino brasileiro,
3: não é isso? Um passe maravilhoso do Maradona, né? O Maradona, ele infiltrado, contundido, até o Galvão falava isso... Ele conseguiu, não digo driblar, ele conseguiu sair da marcação, se não me engano, do alemão. E no meio de três ele tocou a bola caindo, a bola passou por baixo da perna de alguém que eu não lembro agora. E achou o Canidia sozinho lá na ponta. Canidia dribla o e o resto é história.
1: Mas aí eu te pergunto, cadê o libero? O não devia estar tá lá? Para sobra? Não, é só uma pergunta. <risos>
3: O Líbero devia estar lá na frente, devia estar lá na frente esperando o ataque.
1: Não era isso? Não era isso? O Líbero é o cara que sobra, é o cara que joga sem posição, ele tá, apoia o ataque,
3: apoia... cadê o Libero. Pergunta pro Lazarone.
13: Futebol medíocre da Argentina, isso que irrita mais, isso é que deixa a gente doente. Se é um time forte, uma Alemanha que tivesse jogado uma grande partida, uma super partida,
15: temos que reconhecer que de
13: vez em quando enfrentamos um adversário poderoso e ganha o jogo. Aquele 3 a 2 mesmo do Sarriá, que a gente está na garganta, de 82. Vamos ver que o Lazaroni vai falar agora. Jogou
18: muito bem por todo o jogo. Não acreditamos que mereceu de perder. O que você acha?
12: Eu acho que é o futebol, né? Eles, às vezes, prega a gente peças que nos deixam muito triste. Eu acho que uma das melhores atuações do Brasil, onde o Brasil teve... Um número bem acentuado de chances de gol e acabou não fazendo. A única chance que a Argentina teve estabeleceu o gol que determinou a vitória. Fica muito difícil analisar um futebol, um jogo onde você mandou e acaba sendo derrotado e eliminado da Copa do Mundo.
18: Nós achamos que foi o melhor jogo jogado da seleção nessa Copa do Mundo. O que você acha? Eu acho também, mas infelizmente
12: faltou o gol. Aquele gol que certamente daria vitória ao Brasil. Porque o Brasil atuou de uma forma consciente, pressão, não deu chance à Argentina. Durante os 45 primeiros minutos foi todo ao ataque, só tinha uma equipe dentro do campo. As As chances foram sendo perdidas, perdidas, perdidas. No segundo tempo, numa escapada, a única escapada da Argentina, acabou fazendo o gol da vitória.
18: Praticamente foi só um time que jogou o time do Brasil, mas não teve sorte.
12: É esse futebol feio que tem obtido vitórias. Acho que o Brasil merecia o melhor resultado, mas infelizmente ele não aconteceu.
18: opinião sobre a Argentina é que vai ganhar a Copa, segundo você.
12: Não, é muito difícil você ter um prognóstico, ainda mais debaixo desse clima, onde nós saímos e
13: somos eliminados. Muito obrigado, Lazaroni. Aí o Lazaroni falando, a é imagem da torcida brasileira triste e atordoada com este resultado. Eu presto uma atenção danada no que ele fala, o que eles dizem, mas acho que eles não dizem nada. O Brasil deixa de ser manchete
10: na Itália.
20: Vamos lá galera, hein? muda a música, hein? sai o Papa Essa e entra o Toma Essa, vamos lá. Meu amigo, sei que você tá chateado, né? Tá com o saco na lua. Agora, não vai se desesperar, não. Afinal de contas, o mundo não acaba com a Copa. É só um campeonato de futebol. Chega o um tempo em que o governo, a política, usava o futebol, né? né? Vamos embora trabalhar. Tem aí a Fórmula 1 pra você torcer daqui a pouco, ailton Senna, Nelson Piquet. Sabe? Tem cara que leva muito a sério esse negócio de futebol. Pô, oh, começa a discutir com a mulher esse negócio. Não, calma aí também. Ah, afinal de contas, o mundo não acaba. Vamos continuar aqui. Tem muita coisa pra correr aí. Ah. Atenção, se é uma brasileira que tá contente, é a gloriosa Ivonil de Mendes Falcão Reis. Na rua Ru- Rodrigues. Olha aí, veste Paulinho já tá. Olha a torcida do Ayrton Senna. A torcida do Nelson Piquet. A partir de agora, bolão da Fórmula 1. <risos> ah, o esporte nosso preferido é automobilismo. Vamos lá.
1: Ainda tivemos nessa, nessa fase aí... Espanha e Yugoslávia foram para a prorrogação... E a Yugoslávia mandou a Espanha para casa na prorrogação por 2x1... Em seguida, Irlanda e Romênia foi um jogo que foi 0x0 0 e chegou a ir aos pênaltis... E a Irlanda na loteria dos pênaltis... Loteria não, né? Porque pênalti bem batido... Difícil falar em loteria... Mas o fato é que a Irlanda mandou a Romênia para casa... E a Romênia já tinha o Rádio, hein? Olha só, o começo do é. Rádio.
0: Na outra Copa ia despontar. Pois é.
1: E aí depois nós temos Itália e Uruguai. E a Itália mandou o Uruguai por 2x0. Mandou o Uruguai pra casa. O Uruguai voltou cedo. Aí vou... Acho que até ficou mais do que deveria. Tchecoslováquia e Costa Rica fizeram outro jogo. E a Tchecoslováquia acabou com o um sonho costarriquenho, né? Que estavam iludidos aí com o segundo colocado. E perdeu por 4x1 a 1 Tchecoslováquia. Alemanha Ocidental e Holanda. 2x1 uma vitória da Alemanha, a Holanda, que vinha com toda a pompa, garbo e elegância, né? Acabou sendo eliminada também precocemente, assim como o Brasil, né? Ah, mas foi pra
0: Alemanha, né? Pra Alemanha. Que ganhou, né? No final das contas, né? Pois é, que já contava com Klisman, Lothar Matheus e tal, então, um time de respeito. Sim, já, como sempre, uma,
1: uma seleção de respeito e de chegada, né? Não tem nem o que falar. Uh-huh. Sempre. Por fim, temos aí Camarões e Colômbia num jogo memorável que só foi resolvido na prorrogação. 2x1 Colômbia, e eu confesso. Que eu era muito fã do Camarões naquela época. Bom, eu teve também um jogo da Inglaterra e a Bélgica. A Inglaterra isso, ganhou de 1x0 da Bélgica. Que e né? também foi pra Nossa, prorrogação. Foi a Copa da Prorrogação, né? Porque foi. já
0: tava fraca, né? Com poucos gols, né? Então... É, foi
1: um, dois, três, quatro jogos foram pra prorrogação nas oitavas de final. Metade dos jogos, né? E a Bélgica ficou menos na metade do caminho aí mais uma vez. Bom, quartas de final. Argentina e Jugoslávia, mais um jogo que foi para prorrogação, terminou 0x0 0 no tempo normal. E lá nos pênaltis, a Argentina despachou a Jugoslávia. Em seguida, temos aí Irlanda e Itália, onde a Itália garantiu sua vaga na semifinal, garantiu ficar até o final da festa. né? A gente fala quarta. A Itália estava com o Paulo Rossi ainda? Não, o Paulo Rossi já estava fora, né? O Paulo Rossi já não estava
0: mais. A, a Itália já tinha Mas lá tinha o Roberto Baggio né? O, já o Baggio entrou na, co- na, na história nessa Copa, né? Eu lembro que tinha, eu, eu lembro que na seleção italiana tinha o um Baresi. Sim, porque... inclusive
1: uma, uma das queixas da imprensa italiana era isso, né? Por que o Bádio
0: na reserva? Por que é. não colocar esse cara entrando no jogo? Mas... Era da, não sei se ele já era da Juventus aí. Eu sei que tinha o Maldini também, que por muitos anos, por muitos anos jogou no Milan. O jogou, jogou assim ah. um jogo até muito jogo deles praticamente, né? Ah, tinha muitos jogadores foda da Itália, viu? É. Muitos. Tinha o Carlo Cellotti, cara. Tava no time, o Carlo Ancelotti, o técnico recente do Real Madrid. O Bádio, ele tinha. Ele, ele foi pra Juventus depois dessa Copa. Inclusive, ele foi a maior
1: negociação é, financeira da época, né? Ele era da onde? Do Parma ou era do Bolonha? Eu, eu não lembro, agora. o histórico eu não lembro, mas eu lembro que depois da Copa ele foi pro Juventus. E como foi, foi. Foi uma época em que os jogadores começaram a ser muito valorizados, né? A Itália, na época, era o mercado da, da, da moda, né? Muita gente ia pra lá, né? Ele não
0: foi pra Juventus, a Itália... ele foi pra Juventus.
3: A Itália é, era o que, o que seria o futebol espanhol dos anos 2000 até mais ou menos 2000, sei lá 13, 14, que depois virou a Premier League, que hoje em dia é o futebol top a então é a Premier Alemanha, League. Então é a
0: Inglaterra, mano, não é a Espanha, é Inglaterra.
3: Não, eu tô falando... É.
0: É. Dando
1: continuidade aos jogos aí das quartas, temos aí Tchecoslováquia e Alemanha Ocidental, a Alemanha ganhando um magro, 1 um a 0. Mas dizem que foi um bom jogo. Eu não assisto, não lembro de ter visto esse jogo. E depois o polêmico Inglaterra e Camarões, né? E a Inglaterra ganhou lá na prorrogação. Gol do Lineker, né? Lineker matador. 3x2. Camisa fazendo. Fazendo mais uma ritma. Eu vi esse jogo, você. Foi camisa, né, cara? Foi, não teve. Pesou pra Camarões, eu acho, né? Camarões. Cara, eu acho que sim. Eu acho que parecia, parecia muito. Cara. Foi muito suspeito. É, é, um, é um jogo triste, né? para mais um, porque entra pra história do, das tristezas. Bom, semifinais. Todos os jogos resolvidos aí nos pênaltis. Argentina e Itália empataram no tempo normal em 1x1. A Argentina foi lá e ganhou nos pênaltis por 4x3. Despachou os donos da casa, né? Pois é, né? isso.
3: Eu achava... Eu vi esse jogo e eu achava que a gente ia perder e ia cair fora aí Na verdade eu achava que a gente ia cair fora com o Brasil Nossa Seb, você tava muito pessimista pra essa Copa, cara mas cara, era muito ruim o time A defesa era ridícula A defesa era ridícula Sabe o que é ridículo? Ridículo E assim, com a Jugoslávia, Eu até tinha uma certa fé que quando foi pros pênaltis Eu, eu, eu tinha por história que eu sabia Que o ele era pegador de pênalti E acabou se confirmando isso Começou a cena do e aí no Jugoslávia. Com a Itália, cara Começou perdendo o gol do Totó Lat. Que era, foi o artilheiro dessa Copa Acho que foi com seis tantos Foi o artilheiro dessa Copa e foi uma alvação... Eu tava jogando inclusive em Nápoles, a casa do Maradona, né? Tem aquela história que vai Aruína e tal, tem, tem toda aquela polêmica e tal. Só que aí, cara, tem duas jogadas geniais do Maradona nesse Mundial. A primeira é a contra o Brasil, e a segunda é nesse jogo em que ele consegue colocar a bola na cabeça do Canidia de uma maneira que até hoje eu não entendi direito. Ele não consegue cabecear de frente, ele cabeceia de costas, bate no cucuruto da cabeça dele. E a bola vai meio que flutuando assim no canto do Zenga. Gol da Argentina, empate. E depois foi para os pênaltis. E de novo, brilha estranho do gol com o che, cara. Mas eu achava que a Argentina ia cair fora aí. Nesse caso aí.
1: Mas aí deu Argentina, né? Que disputava a sua segunda final consecutiva, né? E aí depois, no outro lado, em Turim, Alemanha Ocidental e Inglaterra, que também foi para os pênaltis. E esse jogo, ele é emblemático porque, a partir dele, a Alemanha passou a ser o país com o maior número de jogos, né, disputar o maior número de partidas em mundiais. Esse posto era do Brasil desde 1950.
3: Mais um que ela quebrou.
0: Eu lembro desse jogo, cara, do Paul Gasconi, o atacante inglês. Ele tava com um cartão amarelo e se ele tomasse mais um cartão amarelo ele tava próximo do próximo jogo, né? Tava Hum. fora do próximo jogo, aliás. E ele levou. Ele chorou muito em campo, ele ficou com aquela cara vermelha, assim, pensando que se passasse pra final, que não aconteceu, né? A Alemanha passou. Ele ia estar tá fora de uma, de uma das maiores finais que a Inglaterra estaria, né? Fora aquela de 66, que foi meio por lá, aquela final, meio desconfiada, mas ele ia estar tá fora, cara. Eu lembro muito do, do Paul Gasconde chorando, assim, eu fiquei com pena do cara.
3: Foi a última Inglaterra que foi longe, né? Porque depois disso ela não conseguiu mais chegar longe, né? Uma assim, depois de 66, é a semifinal, parou. Até hoje ela não. Ela não conseguiu chegar mais longe. E, inclusive, perdeu o terceiro lugar para a Itália também. Esse 43 terceiro
1: Bom, chegamos então aí a, aos jogos finais, né? Só para citar a decisão do terceiro lugar, que foi entre Itália e Inglaterra. A Itália, como consolação, ficou até o final da festa e venceu por 2x1 a Inglaterra. 2x1, gols de Roberto Baggio e o Esquilat, de pênalti. E pela Inglaterra foi o Platte que fez o gol. E esse, assim, foi um jogo, assim, que... Só foi resolvido no segundo tempo, né? Porque os três gols aconteceram lá no final, né? E a final, né? O jogo final: Alemanha Ocidental e Argentina. Foi o primeiro jogo que um dos times não marcou o gol.
0: Um dos finalistas não marcou o gol. Olha, olha só: a terceira final que a, a, a Alemanha tava ali, né? Terceira final seguida da Alemanha.
3: Novamente: time. de chegada. Exato. Sem dúvida. Esse goleiro da Alemanha, esse Bodo Hilg, né, cara, ele foi campeão europeu
6: pelo
0: Real Madrid em 98. E se você retroagir para mais, de 66 até
1: 90, só em uma Copa a Alemanha ficou de fora das finais, né?
13: Vai rolar a bola no estádio olímpico, em Roma. Alemanha e Argentina vale um tricampeonato mundial. Alemanha campeã de 54 e 74. Argentina. Campeão de 78 e 86. Vai começar o jogo o time argentino. Vai mexer na bola Diego Armando Maradona. No capricha, a bola tocada para trás. Bremer arriscou, bateu e coxei a nela. Um dos mais belos lances desse campeonato mundial. Lá vem a Alemanha com o Matheus, bota a velocidade, enfiou na frente para Vem por baixo, vai Contra a Argentina, aos 39 do segundo tempo, e a televisão mostrou que não foi, não.
14: Para compensar outro pênalti que realmente existiu, ele deu. Foi uma forçada de barra, é claro. Foi uma forçada de barra. O Roy ia na saída. Houve realmente uma alavanca, mas a tentativa do jogador da Argentina era tirar a bola. Agora, para compensar, ele deu o pênalti.
13: Pode estar sendo decidida a Copa do Mundo. A parada é de Bremen e Goicochei. O Bremen já fez gol de pênalti na Copa. Goicochei já pegou quatro pênaltis na Copa. Autorista começar partiu. partir o Bremer bateu. gol! Não deu a menor chance ao pegador de pênalti foi Cocheia 48, Beckenbauer desesperado Começa a sinalizar Ergue o braço, Codesal. Final de jogo no estádio Olimba Se abraçam os alemães Faz a festa o time alemão As bandeiras são agitadas Em preto, em vermelho em amarelo O torcedor alemão faz a festa no estádio olímpico como se estivesse no estádio Olímpico de Munique. Mateus recebe o troféu. Veja, ergue. Clisma não cabe em si. É a grande festa, é o grande momento.
10: Em Buenos Aires, os argentinos foram para as ruas preparar uma boa recepção para os jogadores.
8: As manchetes dos jornais davam os primeiros sinais do que seria o dia seguinte dos argentinos. Vice-campeões do mundo, mas por culpa de um juiz que marcou um pênalti que não aconteceu. Para quem quase foi campeão e estava com um grito contido, a injustiça foi a gota d'água. Hoje de manhã, os argentinos resolveram botar a boca no mundo. Este senhor acha que ninguém pode aceitar passivamente uma injustiça. Ele propõe que a seleção recorra à fim. Este outro é mais direto. O juiz de Codessal não serve para ser médico e muito menos juiz de futebol.
11: Nem serve nem para médico. Se um partido faz um penal sobre a hora, não serve nem para médico. Isso é que eu posso dizer. Mas os argentinos temos força para Argentina!
8: Vamos, Argentina, Tavia! Bandeirinhas na mão, caras pintadas e sempre cantando, uma multidão azul e branco tomou conta da praça de Maia. Os argentinos fizeram hoje a festa que estava planejada para ontem. Eles estavam lavando a alma.
10: Os campeões do mundo são recebidos com muita festa na Alemanha. A alegria pela conquista da Copa começou logo
15: depois da partida de ontem. A comemoração alemã pela conquista da Copa entrou pela madrugada. Em várias cidades, torcedores saíram às ruas em festa. Em alguns casos, o entusiasmo transbordou para a violência. Em Berlim Oriental, grupos neonazistas e arruaceiros conhecidos como skinheads entraram em choque com a polícia. Também em Hamburgo, de 300 a 500 jovens brigaram com os policiais. Hoje, a ressaca da vitória garantiu uma comemoração sem violência. Foi o dia da volta. A seleção em triunfo volta para a Alemanha e vai receber as homenagens nacionais aqui no centro de Frankfurt. Até Matheus cantou, sediado pelos fãs, em carro aberto pela cidade, ao lado do técnico Beckenbauer. Quem acha alemão contido, reservado, precisa só dar uma olhada nestes aqui. Klinsmann foi um dos mais procurados, mas nenhum escapou de dar autógrafos a um público entusiasmado. Os tricampeões receberam a homenagem da prefeitura pela conquista da taça e o carinho da multidão pelo futebol que exibiram ao mundo. Futebol não é questão de vida ou morte, nos disse um torcedor aqui. É mais importante do que isso.
1: foi um jogo tanto truncado, né, eu lembro de ter assistido esse jogo e eu confesso que eu estava com uma leve torcida para a Argentina mas eu estava motivado pelo fato da Argentina ter chegado de novo a uma final né? e e não foi com um time brilhante tinha camisa, tinha tradição, mas não tinha brilhantismo, e eu comecei a pegar raiva do Brasil naquela época
3: um um ponto, um ponto aí a Argentina jogou sem o Canidia que era a a última esperança de ataque nesse time, era o Canidia ele tinha sido suspenso porque pegou um outro amarelo na Itália. E o que aconteceu com o Gascoigne no outro jogo aconteceu com o Canidia nesse da Itália. Ele pegou um amarelo e não jogou a final. O time Você tava. Acha que teria feito diferença? Não sei. Mas era mais uma esperança de gol, porque era a única referência de ataque da Argentina, era o Canidia. O Maradona não é atacante. Ele estava jogando como segundo atacante nessa Copa, mas ele é meia. Então o único resquício de ataque desse time era o Canidia, que nem atacante é, ele é ponta. Seria um ponto, um ponta-atacante, né? Muito rápido. Mas ele não jogou. Né? E se não me engano, colocar o balbo no lugar dele. Que, meu Deus do céu. Horrível. E a Argentina tava com seis substituições, sabe? Seis. É, entre contundidos, uh, é, suspensos. Estava com seis mudanças no time. E o time que não era lá essas coisas ainda conseguiu segurar muito bem a Alemanha. Né? E até hoje, até hoje eu tenho dúvidas se aquele pênalti foi pênalti mesmo. Porque aí entra na. na, na tem a polêmica deste senhor que apitou a final. Qual era o nome dele? O Codessa. Edgardo Kodesal. Juiz mexicano que na verdade não é mexicano. Ele é uruguaio naturalizado mexicano. E dizem as as línguas, a boca pequena, que por causa dele ser uruguaio tem rivalidade e ele deu aquele pênalti pra ferrar a Argentina, né? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso.
0: Teve uma outra jogada antes desse pênalti aí que eu achei que foi mais pênalti do que esse. O que acontece? Eu acho que ele meio que que, que, quis recompensar aquele pênalti
3: que ele não deu antes mas não existe isso, não justifica, pô, ou você dá na hora ou você não dá. E aí começa a freguesia da Argentina com a Alemanha, que até então a Argentina tinha ganhado da Alemanha em 86, tinha sido campeã em cima da Alemanha e agora perdeu. Tudo. A Copa foi horrível em termos de gol, foi horrível. Futebol arte, futebol ofensivo não existiu, tudo era retranca.
0: Uma Copa meio, meio, esquecível, né, cara? Assim, de todas as Copas dos Copa? anos 70 e... De 74 pra cá, de 90 foi mais assim.
3: Sim. Xuxa. Sim. Ninguém sente saudade dessa Copa, né? É. é. é mas assim, é, é, foi um título muito importante pra Alemanha, porque era a Alemanha o país se reunificando. O mundo tinha caído em 88. Então, porra, começou uma nova era já com título. Foi muito importante pra eles, né? Tanto é que foi a última isso que eu ia falar, ainda era a na bandeira na, no estigma de Alemanha Ocidental mas foi a última Copa que ela atuou assim. na próxima 94 já era Alemanha só e porra cara e, e eu como torcedor da Argentina foi a primeira Copa que eu acompanhei né, toda, né? foi essa da, da Copa de 90 eu tenho muitas lembranças emotivas dessa Copa, por causa da final por causa de como chegou foi extremamente na raça, teve sorte pra caralho também, não vamos negar contra o Brasil, foi quase milagre mas, é, ficou aquela coisa Sabe, porra Na próxima a gente consegue E na próxima eu Tô esperando até <risos> hoje E assim é, é, Eu peguei essa risada, tá Ricardo? Ah, perdão Você vai ver. <risos> <risos> Mas pode, rir,
6: pode Não, rir Mas serve de consola, eu também é, tô esperando
1: assim... Agora alguma coisa acontecer Estamos na, ambos na fila
3: A gente, virou a gente a Argentina, né Virou freguês da Alemanha, 90 2006 2010 e 2014. Eliminações todas na mão deste bendito e maldito time germânico que é a Alemanha.
1: Bom, só finalizando então a, o jogo final, né? gol do Andreas Brehm de pênalti aos 85 minutos. Logo no finalzinho, né? foi um 0x0 chorado, que aí teve uma vitória enxugada da Alemanha. né? E a Alemanha acabou ficando com o seu terceiro título, tornando-se mais um precampeão né? Gaiai acompanhando Brasil e Itália é, chuteira de ouro para esquilate bola de ouro para o esquilate e o prêmio do Fair Play dessa vez ficou com, a, acreditem Inglaterra, a Inglaterra foi o time mais, menos faltoso, né, o esquilate por ter ganho aí o bola o, o, o chuteira de ouro, né, ele foi o artilheiro com seis gols, o melhor brasileiro aí na artilharia não figurou nem com três gols, né, porque não existe ele na relação o melhor brasileiro acho que fez dois gols e a seleção da, da Copa acabou sendo formada por Goicoche no gol, merecidamente, né? Brame, Maldini Baresi na defesa, Maradona, Matheus, Gascon e Donadoni no meio, e lá no ataque, Skilate, Milá, Crisman e Canidia.
3: Só uma nota aqui, olha como até a seleção tá no 3-5-2, são só três zagueiros. Pois é. <risos> Foi a Copa a... do 3-5-2. E,
1: assim, isso, essa Copa acabou fazendo com que a FIFA promovesse mudanças. E uma das mudanças seria em 94, que é justamente a adoção dos três pontos para a vitória, né? Para fazer com que houvesse uma... um incentivo para o ataque, né? O Brasil, quando voltou para cá desclassificado, veio pelas portas do fundo. Lazaroni, inclusive, desapareceu por quase um mês, né? Se falar alguma coisa, né? E caiu no colo do... Paulo Roberto Falcão, que tinha acabado de encerrar sua carreira, já que ele não iria para a Copa de 90, né, ele encerrou a carreira e foi sacramentado em julho, técnico, novo técnico da seleção brasileira, como uma consequência do efeito Beckenbauer, né, porque acreditavam que um grande jogador viria a ser um grande técnico e levaria a uma grande seleção, que foi que de fato aconteceu com a Alemanha, né.
2: Você está ouvindo Um Papo Qualquer, o podcast do site, um blog qualquer. Ouça, compartilhe e divirta-se.
1: Agora nós vamos para a terra do Tio Sam, os Estados Unidos, um país formado pelas colônias britânicas na América do Norte. Sempre é bom lembrar que a história reserva aos britânicos a primazia pelo surgimento do futebol moderno. Curiosamente, suas colônias nunca se apaixonaram pelo esporte bretão. O cricket faz mais sucesso na Índia. O rugby, ou rugby, é mais popular na Austrália. O Canadá tem sua preferência pelo hóquei. E os americanos são apaixonados pelo basquete, beisebol e pelo futebol. Mas não aquele que jogamos com o pé, e sim por aquele jogado principalmente com as mãos, o tal do futebol americano. Para eles, nosso futebol atende por outro nome, soccer. E sua popularidade por lá cresceu principalmente por conta do interesse dos imigrantes que lá vivem. O soccer por lá sempre foi incipiente. Curioso observar que na década de 70... Houve uma tentativa de popularizar o esporte Surgia a ADASL North American Soccer League Bonito meu inglês, né? E com ela alguns times apareceram Para nós, o Brasil talvez seja mais curioso falar do Cosmos Que contou com o Pelé Aos 35 anos ganhando um salário de quase 5 milhões de dólares Por 3 anos de participação na liga Um valor astronômico para a época Quando a gente fala em futebol O dos pés Mas não para o esporte americano Para você ter uma ideia, um bom rebatedor da liga principal de beisebol Naquela época, poderia facilmente ter um contrato anual de 2 milhões de dólares E apesar dessa tentativa, o navio afundou O Cosmos fechou as portas em 84 A NASL faliu no ano seguinte E só em 96, uma nova liga Que ganhou o nome de MLS A Major Soccer League Surgiria no país para organizar as coisas Interessante de tudo isso A FIFA não estava interessada em uma liga americana de futebol, apesar desta ser a justificativa oficial deles. Para termos uma ideia disso, pesquisa feita pelo Instituto Harris apenas um mês antes do início da Copa mostrara que 71% dos estudantes universitários americanos não sabiam que a Copa seria disputada nos Estados Unidos. E o que era pior, 62% deles nem sabiam do que se tratava a Copa do Mundo. O Mundial de 94 era interessante para os negócios da FIFA e também para os organizadores americanos, que estavam buscando lucro a curto prazo. Outros candidatos, como Brasil e Marrocos, não tinham toda a estrutura pronta e, principalmente, não contavam com o apoio da FIFA, que, afinal de contas, queria ganhar dinheiro. No final das contas, naquela época, o interesse pelo soccer em terras americanas pôde ser muito bem explicado pelas palavras do colunista William Reed, da revista Sports Illustrated. Os americanos não ligam no futebol porque é um esporte aborrecido do ponto de vista de quem assiste a TV. Para eles, o futebol era tão excitante quanto o alpinismo. Só que, falando em dinheiro, os organizadores previam um lucro de 25 milhões de dólares, após pagar a FIFA, pagar os países e tudo mais. O lucro real foi de 50 milhões. O público médio por jogo, em 94, foi o maior de todas as copas até então, uma média de 68 mil espectadores Superou o recorde que o Brasil mantinha desde 1950. E nessa época, aprendemos o óbvio. Não se separa futebol de política e muito menos do dinheiro. Trocando em miúdos, 94 foi uma grande Copa porque foi um grande negócio. E aí, meninos,
0: o que vocês acham? E aí, quem quer começar <risos> a 94...
5: É, e começando por 94, o interessante é falar que eles. Eh, os negócios que foram rolando em paralelo envolveu também a criação de uma liga embrionária de futebol nos Estados Unidos. Eles estavam com medo até dos Estados Unidos jogar fora de casa, ou seja, tem mais mexicano, por exemplo, que americano no estádio, nos jogos dos Estados Unidos. Então eles tiveram uma série de medos. Quem lembra da seleção americana daquele ano sabe que tinha muitos jogadores que nem eram profissionais, tinha jogador que nem o Lalas, que era.
0: É um cantor de rock ali praticamente, né, cara?
5: Exatamente, o Tony Meola que era o goleiro, inclusive depois ele não tinha nem mercado, ele foi sequiker de futebol americano era gente que não tinha nem espaço em clubes de segunda linha da Europa. Tinha o Balboa também Aquilo, de certa forma, acendeu o olhar de outros investidores A, a liga é meio que incipiente, ela começou a crescer e muito disso se deve não ao futebol masculino, mas ao futebol feminino.
0: É isso que eu ia dizer. Era muito mais praticado pelo, porque pelos americanos era é mais visto como era, pelo menos antigamente nesse nessa época aí, era mais visto como um esporte de mulher. O homem praticava o esporte da violência, que era o futebol americano, né? O negócio. Eu lembro que uns caras, uns jornalistas falavam na época da Copa, assim, não tem não tem certeza dessa dessa frase, né? Ninguém ninguém pode provar, mas eles diziam meio assim. Aqui o futebol é o esporte do futuro, no caso o soccer. É o esporte do futuro e sempre será. Isso perdurou por muito tempo, né?
5: Não, exato, quer dizer, a gente está 24 anos depois, a liga cresceu, ela está se desenvolvendo, mas ela está se desenvolvendo num ritmo mais forte há 4, 5 anos. A última Copa que os Estados Unidos fez uma presença marcante. A, a FIFA também ela falou assim, cara, depois que os Estados Unidos par- participou a ideia de ter 48 seleções a partir do, do, das próximas Copas é para quê? É para fazer é, time que não os Estados Unidos, que ele, é, ele economicamente é muito bom, mas que fica fora das Copas, não ficar mais fora das
3: Copas. É o jeito. Os mercados que têm dinheiro não ficarem de fora. Olha só, uma coisa que eu lembro dessa Copa. As altas temperaturas, não sei se vocês lembram. Sim, sim. Jogos ali perto de meio-dia, duas da tarde. Aquele solzão que, querendo ou não, é a mesma região do México. É! Me remeteu é. muito à época da Copa de 70 do México. Outra coisa, nas eliminatórias...
0: 86 também, México foi a mesma coisa. É né? verdade,
3: desculpa, eu tinha esquecido da Copa da Argentina.
0: É isso tudo por causa do, do mercado europeu, né? Então. para dar a visão do mercado europeu.
3: Outra coisa que eu lembro, pelo menos aqui na América do Sul, a referência das eliminatórias pra essa Copa, que eu lembro foi nessas eliminatórias que teve aquela goleada da Colômbia em cima da Argentina, de 5 a 0, em pleno Monumental. Tanto é que essa goleada fez a Argentina Caramba. ir pra repescagem e ir tentar entrar na Copa pela... É, jogando contra a Austrália.
0: Sim. E eu lembro que. Por... É o jogo do é,
3: Por conta desse jogo. Desculpa, é desse, é, desse jogo, da Colômbia, ter goleado a Argentina, a Colômbia entrou como uma das favoritas ao título em 94.
1: Foi nessa Copa que depois a Colômbia foi desclassificada, teve o assassinato né, do jogador, não foi?
0: Zagueiro Escobar.
3: O Escobar foi numa fase de grupos, Colômbia contra Sim. os Estados Unidos, se não me engano. E aí o Escobar foi atrasar uma bola pro goleiro, eu não me engano, eu não me lembro se... Não, não,
0: não, foi um cruzamento, aí ele tava chegando na área, foi cortar o cruzamento pra não chegar no americano e a bola... O goleiro pegou foi. no contrapé do goleiro e foi gol. É. Isso, exato.
3: goleiro quer o Iguita, por sinal, ainda. E aí, quando ele voltou, o cartão pegou ele e matou.
0: É, mas, não, não, mas é, tem várias versões disso ah, aí, dizem que foi um briga tem, de né, bar, tal, né, também. Mas é, né? Era o período do, do Narcos, né? O Plato o Plomo ali.
3: <risos> é, período do Narcos.
2: A Colômbia fez uma campanha irrepreensível nas eliminatórias para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Em seis jogos, foram quatro vitórias e dois empates, com 13 gols a favor e apenas dois sofridos, terminando como primeira colocada invicta do Grupo A no Mundial, caiu no grupo de Romênia, Suíça e os donos da casa, e deveria avançar com sobras. Mas, quando a bola rolou, os colombianos ficaram pelo caminho, depois de perder por 3 a 1 para os romenos, 2 a 1 para os norte-americanos e vencer os suíços por 2 a 0. E a mais promissora geração dos cafeteiros em muitos anos, que contava com nomes como Valderrama, Rincon, Asprila e Valencia, despedia-se da Copa com um amargo último lugar em um grupo considerado fraco. O gol que determinou o destino de Andrés Escobar aconteceu no jogo contra os Estados Unidos. Aos 35 minutos do segundo tempo, O defensor, de apenas 27 anos, se jogou na marca do pênalti para tentar interceptar, de carrinho, um cruzamento na área. A bola foi morrer no fundo das redes.
20: Cruzamento no gol! Gol!
14: Gravijo, boa bola, toca que você
13: faz, toca que você faz.
11: Gol
14: dos
13: Estados Unidos.
14: Câmaras exclusivas, direto de São Francisco para você. Olha o gol da Colômbia. Gol da Colômbia aos 45 minutos. Ramos. A sobra, vai pro gol, bateu, mas não vale absolutamente nada. Quer ver? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não tava não, hein? Não estava mesmo, hein? Não estava, ainda além do mais, a bola bateu no parece no colombiano.
2: Seis dias depois da eliminação colombiana da Copa do Mundo, Escobar foi morto. O que se sabe, é que, momentos antes de ser alvejado, Escobar se defendia de provocações sobre o gol contra que marcou no Mundial.
1: A Copa de 94, ela ela é complicada porque ela tem muitas coisas que aconteceram. O mundo estava em polvorosa, né? E também a
0: Copa... 94
1: foi um ano complicado, Ricardo. É, 94 foi um ano bem difícil. E também conta o fato que 90 não foi uma Copa lá muito bacana, né? Apesar do evento, a Copa deixou bastante a desejar e fez com que a FIFA tomasse uma série de providências para essa Copa nova, né? E a primeira dela foi a mudança dos três pontos, né? Sim,
0: verdade, cara. Primeira Copa com três pontos.
1: É, a partir dessa Copa nós temos aí a vitória valendo três pontos. É, ficou também patente a, é, essa questão de que 24 times era pouco por conta dessas desses playoffs aí, a Argentina, por exemplo, quase fica de fora, aí também foi uma Copa um um tanto interessante do ponto de vista pro Brasil, que o Brasil também quase ficou de fora, só conseguiu a sua classificação no último jogo
3: contra
0: o Uruguai, né?
3: Romário, show do Romário E outra coisa, o Chile foi suspenso E não jogou essa eliminatória por causa da palhaçada do Rojas Lá na outra eliminatória
0: Que jogaço, jogaço Vocês não falaram ainda, cara A Bolívia tava jogando pra caramba também aquela eliminatória
3: a Bolí... Ah, verdade Bolí... Tem que falar que no grupo que o Brasil se classificou.
1: Ganhou Bolívia ganhou do Brasil nas eliminatórias, né?
3: Sim, mas mas, né, né, daquele jeito, né? (risos) Mas assim, deram um chá lá pro. Ganhou. Ganhou, ganhou.
0: Tá falando, levou um frangaço também.
3: Futebol não é placar? Ganhou, cara. Não interessa. É verdade, ganhou.
4: A seleção brasileira tomou todos os cuidados, tudo de La Paz, mas não foi suficiente. A Bolívia acabou com a nossa invencibilidade de 40 anos em jogos das eliminatórias.
9: No quarto do hotel, em cima da cama, a impressão era de que bombas estavam preparadas para uma guerra. Eram garrafas de oxigênio, uma precaução para os efeitos da altitude. Outro cuidado da CBF foi com a alimentação. Uma canja, canja, canja de galinha, arruma outro time. Não, era uma comida leve para os jogadores ficarem também bem leves. Nessa hora, o otimismo do cozinheiro era grande. Ainda não se sabia que o que vinha pela frente era indigesto. Os jogadores chegaram no aeroporto e saíram rapidamente. Um ônibus, com batedores, trazia o time para uma Lapaz conhecida por poucos. As montanhas, os quase 4 mil metros, espantavam. E na chegada do hotel, muita gente esperava a seleção. Raí até recebeu beijos de fãs. Daí em diante, faltava pouco para o jogo. A torcida boliviana chegava para o estádio com muita confiança. Caras pintadas, entusiasmadas. Bandeiras e muito colorido. Os jogadores brasileiros disseram que não estão sentindo a altitude. Já os bolivianos estão com a cabeça nas nuvens, vivendo um momento especial do futebol deles. Mas eles têm contra eles a história e a estatística. Afinal, a Bolívia nunca venceu o Brasil em jogos de eliminatórias.
8: É estatística, não é chute. Em 90 minutos, o Brasil deu sete chutes a gol. Quase todos de longe e todos para bem longe. A seleção foi um time com dificuldades para respirar e, principalmente, para se inspirar. A Bolívia deu 20 chutes a gol e, com melhor pontaria, fez a história do personagem do jogo. Tafarel brilhou com boas defesas. O juiz marcou o pênalti de Valber em Etiverry. Com a perna direita, Tafarel defende o chute de Sanches. Mas pouco depois, com a perna esquerda, ele põe a bola para dentro. Bolívia 1 a 0 já no final do jogo. E não era tudo. No apagar das luzes, a consagração boliviana. penha escapa pela esquerda e faz 2 a 0. Além de ter sido a primeira derrota em quase 40 anos de jogos eliminatórios, foi também a primeira vez em que a seleção, depois de quase dois anos sob o comando de Parreira, perdeu por uma diferença de dois gols. O Brasil volta para casa buscando razões e explicações para o fracasso.
3: Ah, o que é incrível é que nesse grupo tava, ainda era grupo eliminatório, nesse grupo estava Uruguai, Brasil e Bolívia o Uruguai ficou em terceiro foi eliminado não sei se o Brasil passou em primeiro ou em segundo acho que ele passou em primeiro e a Bolívia passou em segundo e foi pra, pra acho que a primeira Copa dela primeira Copa da história da Bolívia daquele que, time que tinha, até então, um dos mais míticos camisas 10, assim, da região da Sul-Americana, que é o El Diablo Echeverri. Eu nunca esqueço desse nome, cara. Que era um maluco, velho, que ele jogava com mullet gigante, e ele era tipo esse talismão do time. Sempre que ele entrava, ele fazia alguma coisa, fazia gol, fazia falta, fazia pênalti e tal.
1: Nessa época, a regra da, das eliminatórias mudou um pouco, porque antes eram aqueles três grupos... De três times cada, né? Isso. Só que aí foi mudado, dessa vez eram dois grupos, um com quatro times, um com cinco times, no grupo de quatro times só o campeão iria, que era, e no outro você teria aí a repescagem, o segundo. Exato. E no outro grupo os dois primeiros iriam, né, que é o grupo do Brasil, que foi Brasil e Bolívia. É isso aí. E o Brasil penou, né, primeiro pra se renovar, como sempre a palavra de ordem do Brasil... Renovação, né? E aí eles acreditaram que poderiam fazer igual a Alemanha. E aí chamaram o Paulo Roberto Falcão para ser técnico do Brasil em 90. <risos> foi um dos técnicos mais é, fracassados, eu acho, né? Porque eu acho que ele foi ganhar, acho que só na sétima ou oitava partida, que ele ganhou o primeiro jogo dele na Copa, né? Na Copa, não. Na sua carreira enquanto treinador do Brasil, né? <risos> O que
13: é que levou Paulo Roberto Falcão a aceitar a incumbência que botaria como imprópria no momento? Deixamos para mais tarde.
7: O que o fez tão corajoso para aceitar tal convite? E aí a pergunta embutida. Como o primeiro técnico do Brasil,
16: o futebol brasileiro está
7: atrasado. Tá?
16: Bom, olha, eu, Rui, eu me sinto muita vontade de responder a isso, porque eu antes de ser o treinador da seleção brasileira, eu já falava há seis anos atrás que nós precisaríamos modernizar o nosso futebol. Achava que nós tínhamos alguns problemas sérios e crônicos que o mais grave, a lentidão, Hum. então nós ainda ainda damos muito valor àquele jogador que no campo dá um domínio de bola, põe a bola no calcanhar, olha para o lado, aí mete uma bola de trivela, o cara faz o gol, a gente dá muito valor a isso, eu acho que tem que ser dado valor, mas por que não dá um pouquinho de velocidade a esse jogador, porque o futebol vai ganhar com isso, então eu acho que o futebol, não digo hoje, estou voltando a repetir aquilo que eu já disse há seis anos atrás, nós somos muito lentos, nós somos muito atrasados em termos táticos. A lentidão do futebol brasileiro talvez também seja pelos campos que nós tivemos aí, que são horríveis, eu que não dá condição do bom. jogador fazer um trabalho de primeira. Agora, eu acho que mesmo assim se poderia acelerar um pouco. O contrato de um ano. Né? O Ricardo Teixeira fez contrato de um ano. E Por quê? Porque no ano seguinte seriam feitas as eleições. E aí ele só leva. Vamos definir, tu vai, nós acreditamos que nós vamos juntos até a Copa do Mundo dos Estados Unidos, só que eu não posso, por essa fazer um contrato de quatro anos contigo, porque o meu, meu, meu período terminou no ano que vem, vou tentar se, me reeleger, tenho grande chance, mas não tem problema. Aí terminou a Copa da América, nós fomos o segundo colocado. E... Mas foram feitas algumas exigências para continuar. Duas que eu não aceitei, né? em que... A lista tinha que ser dada 78 horas antes do jogo. 72 horas? 72 horas antes do jogo não, né? Porque aí vai ter um Eu sempre tratei todos os órgãos de comunicação da mesma maneira. Né? Você trabalhou lá, você sabe como é que eu não tinha, não tinha peso, tinha. É, eu tratava e todo mundo igual. Então, 72 horas antes, eu tinha certeza que ia vazar essa lista. né? E a segunda, que também não tinha como aceitar, era a anuência na convocação. E né? uma terceira. A terceira? Eu não me lembro.
17: A terceira era que você queria treinar a seleção olímpica
16: ah, sim. para a a CDF, Barcelona,
17: que foi, e depois, foi O Ricardo Teixeira disse que dessa forma a Globo não ia continuar patrocinando a seleção, que queria os jogadores titulares, careca, porque já tinham feito as pazes, hum. depois da briga que houve na Itália, e que a CBF estava sem dinheiro, que você teria que convocar, voltar a convocar a seleção que tinha ido à Copa de 90.
16: É, o, as, as duas, assim, que, que realmente me floresta a doença e da, e da, da lista em 72 horas antes. Aí foi essas duas Tô coisas pronto. que realmente pegaram.
1: E aí, pra chegar no Parreira, antes disso, nós temos um outro elemento a ser, lev- a ser levado em consideração em 92, que foi o Campeonato Mundial de São Paulo com quem?
0: Tele Santana.
1: Tele Santana.
0: 92 e
1: 93, né? É, o bicampeonato, na verdade, né? E muita gente queria o Tele de volta na seleção por conta dessa campanha dele no São Paulo. Tanto que nas eliminatórias, quando o Parreira já estava como técnico, era o Brasil jogar mal, todo mundo começava. Volta Telê, volta Telê. Imagina ele, como foi essa... Essa transição aí pro Parreira, que teve que mudar alguns conceitos, graças a Deus acabou com aquela história do Libero, né? Ele criou um quarteto ali no meio de campo, sofreu pra impor o estilo dele de jogo, né?
0: O Romário tava jogando muito na época e, e todo mundo pedia pra ajudar, ele não ganhou a Copa América de 93, né? Caramba, não lembrava da Copa América de 93. Ele
1: perdeu perdeu foi eliminado
3: pela Argentina, não foi? Foi a última vencida pela Argentina. O, é, foi nos pênaltis, foi o último título da Argentina, se não me engano, contra o México. Bateu o México na final, se não me engano.
0: Ô, ô, gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Teve um fato nessas eliminatórias da Copa que eu, eu costumo comparar com o fato, por exemplo, das Torres Gêmeas. É tipo assim: você todo mundo lembra onde é que estava o que estava fazendo no momento das Torres Gêmeas lá e tal, né? Eu acho que na minha geração de crianças todo mundo lembra o que estava fazendo quando o Romário pegou aquela bola no meio-campo e fez aquele gol no Uruguai, no Maracanã. Cara, eu, eu lembro nitidamente o Romário. Eu, eu lembro de ter tentado fazer aquele. Várias crianças, todo mundo tentou fazer isso depois do jogo. Foi lá no campinho, aí vamos, vamos meditar o um...". drible do Romário. Foi assim, foi assado. O goleiro pulando na perna do Romário, novo cansando. Cara, que foi demais, cara. Ainda fez o gol de cabeça, né, o baixinho <risos>
13: Gira bem a jogada com o Jorginho, ele pede a presença do Bebeto, lançou, Bebeto está em boa posição, Romário na área, Raí também, caprichou Bebeto, olha a chance, olha o gol, olha o gol! Brasil, o Romário número 11, enlouquece o Maracanã, para você curtir de outro lado, o Romário, no contrapé de Cibaldi, ergue o braço, sai para o abraço, Brasil na frente, o Romário é o nome dele, como em 89, também de cabeça ele fez o gol aqui na final do Sul-Americano, o Romário mais o Brasil... Dunga já cansado, Mauro Silva, um trator, roubou mais uma. Enfiou para Romário, posição legal, saiu o goleiro, fez a finta, lá vai Romário, lá vai Romário. Com certeza, com velocidade, com malícia, com malandragem, botou lá dentro, saiu para o abraço, dois para o Brasil, o Romário, Romário e Romário, 2 a 0. Brasil, restando 7 minutos para o Brasil, marcar presença na Copa dos Estados Unidos. O
6: Brasil.
14: telecomunicador Brasil. deve ter visto a inteligência do Romário. Impressionante Ele ia dar o dibe Chamado dibe da vaca Quando ele percebeu Que o goleiro Gibazzi, Ia no corpo dele Ele deu um dibe de corpo no goleiro E veio pelo mesmo lado da bola Matou o goleiro
13: Que beleza de jogada Falou quem sabe, falou Pelé 2
1: Brasil 0 Uruguai Nossa, eu eu tenho que te dizer uma coisa, cara. Eu confesso que eu achei que você fosse falar da morte do Senna.
0: Teve isso também, né, cara? Foi um dos fatos.
1: Porque, assim, quando você falou, assim, que você fez a comparação com as Torres Gêmeas, assim, você lembra o que você estava fazendo? Putz, na hora me veio o negócio do Senna. Porque eu lembro exatamente o dia do acidente, eu lembro que uns dias antes... O Senna, inclusive, ele fez a... Ele deu aquele chute de inaugur... inaugural num jogo do Brasil lá na Europa. Ele não tava num ano bom, né? Ele tava suando para ganhar com a Williams, né? E... Aí aconteceu aquele acidente eu lembro claramente que eu estava em casa, eu vi aquela, aquela corrida amarga e depois eu fui pro cursinho para estudar. E lá no cursinho eu tive a notícia que ele morreu. Eu pensei que você ia falar, realmente. Foi
0: primeiro de maio, né?
1: Foi, foi primeiro de maio. Também. tem que passar, hein?
0: Lembrar que nesse ano aí, um pouco, um mês antes, o Kurt Cobain se matava, né, na casa dele. Nossa, tem
1: tanta coisa né, né, na... pra se dizer dessa época,
5: né? O Senna era aquela representação de algo positivo que o brasileiro tinha de si mesmo, né? Ah. O cara que ganhava, lutava, o cara tava lá brigando. Então, você imagina a, a questão toda, o tubilhão que era. A seleção, porque naquela época a seleção ainda... Ela, além de estar desacreditada da Copa de 90, que foi aquele fiasco, a gente estava levando um técnico que ele não era consenso nem no, dentro do Brasil. E a gente sabe o que aconteceu das últimas vezes, que quem lembra mais, tem a memória mais fresca dos, dos últimos técnicos, que não era um consenso o que, que acontecia.
1: Bom, o fato é que o Brasil, aos trancos e barrancos, conseguiu sua classificação né, no último jogo e criou-se aquele... Aquele gesto, né, de, dos jogadores entrarem de mãos dadas, com, mo, mostrando união e tudo mais. Vocês lembram disso? Todo mundo entrou de mão dada?
0: Lembra, mas isso aí teve, teve a ver com a morte da Ailson Senna também. Na né?
1: verdade, a primeira vez que eles entraram de mãos dadas foi no, foi no último jogo das eliminatórias, 93. para mostrar a união do grupo. Porque eles falavam que o grupo tava desunido. Aí entrou todo mundo de mão dada para mostrar a união do grupo. E eles ganharam por 2 a 0 dois gols de Romário, vitória incontestável. E o Romário se consolidou como um atacante da seleção.
11: de treinadores, cada um escalou a seleção. O amarelo são as cores que gente.
1: E aí, a gente vai para a Copa em si, né? O que, que nós temos lá para dizer? Primeiras sedes, né? Nós temos aí vários estádios que não eram estádios de futebol, soccer propriamente dito. eles foram adaptados, eram estádios de beisebol, de futebol americano, mas que foram adaptados e eram grandes estádios, né? Porque lá você tem capacidades assim, enormes, né? De 80, 90 mil. Então a gente teve lá. Em Los Angeles, o Rose Bowl Em Detroit, o Pontiac Silverdome em São Francisco, Stanford Stadium, na, em Nova York, o Giants Stadium, em Orlando, o Citrus Ball, em Chicago, Soldier Field, e em Dallas, o Cotton Ball. Além disso, lá em Massachusetts, o Foxborough Stadium, e na cidade de Washington, o RFK, RFK Stadium, né? o Robert Fitzgerald Kennedy Stadium. Era é o menor, né? É o menor, é o menor de todos.
0: Menor, 55 mil, é quase o um castelão aqui. Menor, tipo, era
1: 50 mil, né? Uma coisa. Eles fizeram o sorteio, né? Com, com toda a pompa, garbo e elegância, típico dos shows dos Estados Unidos, e foi um fracasso de audiência, né? Enfim, 24 times, o mesmo esquema das outras Copas, de 82 e 86. O que mudou foi a questão dos três pontos, o que facilitou aí a classificação para alguns ou a desclassificação para outros. Começando aí na fase de grupos, né? No grupo A, Romênia, que foi uma surpresa dessa Copa, né? Rádio que o diga, né?
0: camisa 10 rádio. Ah, ele tava no é. Barcelona já, né?
1: Radutiu, tam- o rádio já estava. Radutiu também, né? Era nome, nome famosinho.
0: Então, peraí, essa, essa, esse campeonato funcionava ainda com os dois primeiros, do, os dois melhores, né? E o te- os três...
1: E, os, e os, ter- os terceiros melhores lugares.
3: Foi a última Copa do terceiro melhor lugar, não foi isso?
0: Por isso que os Estados Unidos passou, né? É, é foi.
1: Mas ele passou empatado. Ele, ele só ficou em terceiro por conta do saldo de gols, né?
0: Saldo de gols com a Suíça. É. Nesse
1: grupo a gente tinha Romênia, Suíça... Estados Unidos e Colômbia. A Colômbia, né, que foi pra
3: Copa. Pelé disse que ela era, era, isso, pé, próxima campeã, Colômbia. Pé frio.
1: Pelé, fala, calado, é um poeta, né, como diz o Romário, né. E nesse grupo nós tivemos aí a, a surpresa da Colômbia sendo eliminada logo na primeira fase, em último lugar do grupo, né. E a Romênia, a Suíça e Estados Unidos se classificando com a Romênia em primeiro. Romênia uma das seleções bacanas De se assistir naquela época Eu lembro de ver vários jogos da Romênia No grupo B nós temos aí o nosso Brasil Que jogou com Suécia, Rússia E Camarões né? Eu não lembro Não, tinha Anderson nesse ano sim tanto que ele fez um gol contra Sim, o Brasil, né? Fez um
0: gol no Brasil, é, foi, foi. Pera.
1: O Brasil, ele, ele jogou mas ele invicto, mas ele empatou com a Suécia, né? Na verdade, ele venceu a Rússia por 2x0, venceu o Camarões por 3x0, e por fim, um empate com a Suécia.
0: Três gols do Romário, viu?
1: Um em
3: cada jogo, né? Não foi?
0: Um em cada jogo, é. né? Foi
3: um em cada jogo. Curioso, né? Porque... A Suécia foi longe nessa Copa, né? Outra curiosidade, antes de terminar esse grupo, nesse grupo a Rússia tinha, teve um dos artilheiros da Copa, que era o Oleg Salenko. Apesar dela não ter passado de fase, ele conseguiu virar artilheiro ele e o Stoichkov foram artilheiros dessa Copa, mesmo a Rússia não tendo passado.
1: Grupo C. Aí nós temos a Alemanha, a Espanha, a Coreia do Sul e a Bolívia. A Bolívia que tentou surpreender, né, nas eliminatórias, acabou ficando em último, aí deu a lógica. né?
3: O jogo de abertura, Alemanha e Bolívia, quando entrou esse... O gol do Klisman, né? É, mas entrou esse tal de Odiaba R e com um minuto de jogo ele deu um chute na canela do Matheus e foi expulso.
0: Ele diabo mesmo, tem que, é bom a gente reiterar que a Alemanha já estava unificada, e já eram as Alemanhas juntas.
1: Isso. Era mais
0: ocidental, não tinha mais isso.
1: A Espanha, né, que também sofria ali pra se provar, a Espanha voltou a ter o manto do cavalo paraguaio nessa época, ou não.
0: A, a Espanha tinha sido Dois anos antes Campeão Olímpico, né? Sim Com aquela geração do Kiko o Atacante
3: Kiko Isso Guardiola jogava é. nesse time da Espanha
1: Que foi pra Copa Sim, Guardiola jogava Guardiola fez gol nessa Copa Não fez? Bom No grupo C nós tivemos então A Alemanha também em primeiro A Espanha em segundo E a Coreia fi- Coreia e Bolívia ficaram de fora, né? Vamos ao grupo D Lá no grupo D A sensação Nigéria, né? A Nigéria assustou muita gente, né? É e Sebs, o que, que você me fala dessa Argentina, cara, que sofreu pra
3: passar, cara, foi terceiro melhor aí? É, mas empatou em pontos, todo mundo ficou com seis foi realmente o saldo que deixou ela lá atrás, mas essa seleção era ah, muito boa. Mas é legal boa, falar cara. mal da
1: Argentina <risos> <risos> Apesar
3: de dessa seleção essa
1: seleção tem aquele trauma, né do Maradona, eu lembro até hoje o Maradona naquele jogo da Grécia, quando ele fez o gol, né, que ele fez aquela cara de monstro né e aí, depois ele foi pego
3: no doping, né? É, dizendo que, que aquela comemoração meio que entregou ele por causa que, embora seja uma besteira, a pessoa que fale isso n- não sabe que é um sorteio pra poder fazer o antidoping, né? A não ser que tivesse alguma coisa por trás pra que sorteasse justo o Maradona. Porra, mas aquela seleção tinha um monte de craque: tinha Batistuta, Simeone, Canidia, Redondo, Ortega, o próprio Maradona. Era uma seleção até então muito bem montada, é a última Copa do Maradona. E assim, ela era praticamente bem equilibrada em todos os setores, cara. todos os setores ela tinha jogadores bons e
1: decisivos. Eu confesso que quando eu terminei de assistir o jogo Argentina e Grécia, eu falei, a Argentina vai chegar na final.
3: A Argentina tava muito eu bem. Eu acho que cara. ela
1: sentiu o baque de perder o Maradona.
3: O é, que ferrou a Argentina nessa Copa foi o um fator emocional. Depois que aconteceu a parada do doping do Maradona, porque ela começou arrebentando, meteu 4x0 na Grécia, depois conseguiu ganhar do, do, da Nigéria, que vinha como estreante, empolgado, né? Mas é fogo. Nigéria
1: fez bonito, né? Mas. E a Bulgária com o Stutkov, né? Que. Sim. Também fez, fez história, sim, né? Sim,
3: sim, com certeza.
1: Com certeza. Bamondes, você tá vivo, rapaz? É o
5: Stutkov, que era da do Barcelona, né?
1: Bamondes, então, vivo.
5: Continua Bamondes. Não, tá. A minha voz tá terrível, cara. Bom. Grupo E. O grupo E
1: contava com o México, né, que finalmente primeiro do grupo, né, o México aí, é, trazendo a sua tradição futebolística aí, né, como vencedor da chave. A Irlanda, a Itália, a Noruega, a Noruega desclassificada nessa história, mas a Itália, de novo, não convencendo, né. Tudo bem que, de novo, nós tivemos um grupo aí com os três primeiros empatados, mas os jogos da Itália... Os quatro, cara. Os quatro empataram.
0: Foi tudo muito igual. Todo mundo fez pouco gol, todo mundo fez... isso É que não, é que eu tô falando dos classificados, né? Mas é um grupo interessante com todo mundo com quatro pontos e conseguiu... Mas
1: foi um grupo com jogos ruins, cara. Eu lembro de ter visto os jogos da Itália sim, sim. e eu não gostei, cara. Foi, foi uma Itália fraca que... Eu... Agora eu vou falar depois de vários anos, né? Como é que chegou na final da, daquela Copa?
0: Pois não é, cara. ah f... Você analisando bem freiamente é que hoje hoje é fácil
1: falar, né? Vinte e tantos anos depois é fácil falar
0: Assim, a Itália tinha o baixo que tava jogando muito lá pela Juventus Mas os, os times em si Brasil e Itália, cara É muito fraco, cara É muito ruim Não era essas coisas todas A gente ia é saudosista porque foi campeão depois de 24 anos Foi contra tudo, contra todos Mas foi uma, foi uma copinha meio assim,
1: né, cara? Essa, essa, essa seleção da Itália Que teve o, o goleiro expulso não, não lembro O Paliuca jogou tudo, não? Eu acho que foi essa que ele, que, que ah, ele foi eu, expulso eu, Ele só voltou nas quartas, eu tô enganado
0: Não lembro, cara, isso aí já passou por mim Preciso
1: procurar, mas sinceramente Eu, eu acho que é o, o Paliuca, ele num jogo aí Ele cometeu uma, ele era o último homem da defesa Eu acho que é esse sim Posso estar falando besteira, se eu estiver falando besteira eu corto na edição Mas eu acho que ele era o último Homem da, da linha de defesa Ele, ele foi expulso
15: Curiosidades do Mundial Ser o primeiro a receber algum título é ótimo. É, depende. O italiano Gianluca Pagliuca, por exemplo, deve ter ficado bem infeliz ao ser o primeiro goleiro da história do Mundial a receber um cartão vermelho. O goleirão defendeu uma bola com a mão fora da área e acabou expulso aos 21 minutos de jogo. Madonna mia!
19: Curiosidades do Mundial
1: E entrou nessa época aquela nova regra também da FIFA, né? Poder substituir o goleiro. Né? Você tirar o jogador de posição, botar o goleiro, que era uma coisa que não podia na época, né? Mas aí nós tivemos o México em primeiro, a Irlanda em segundo, a Itália em terceiro e a Noruega aí caindo fora, né? Ela foi um dos, um dos últimos critérios, que foi os gols marcados, né? Que ela foi eliminada. Por fim, grupo F. E aí nós temos aí os nossos Países Baixos, né, Sebes? É isso aí. <risos> eu sei que você não gosta de países baixos. A Holanda, a Arábia Saudita, Bélgica e Marrocos e outro grupo onde todo mundo chegou com a mesma pontuação, né? O que, que
3: tá acontecendo nessa Copa, né? Cara, que coisa! Terceiro grupo já que tá nessa porcaria.
0: Eu, eu lembro desse nesse nesse grupo aí eu lembro de um uma coisa que foi destaque foi o gol da Arábia Saudita, se eu não me engano, contra a Bélgica. O cara saiu driblando Deus do Mundo lá, quase entrou com bola e tudo. Vocês lembram disso? Eu,
3: eu, sinceramente, não lembro. Lembro?
0: Golaço, cara.
3: Ele foi eleito foi o eleito gol da Copa, do Al-Awaiyan.
0: Isso, exatamente, esse maluco aí.
3: Ele ganhou um Rolls Royce quando ele voltou pra Arábia Saudita.
0: É, foi bonito que só. Só
3: que depois ele perdeu tudo no outro ano porque ele foi pego em adultério. <risos> aí ele foi preso, levou chibatada e tal.
0: Eu lembro
1: de, desse grupo, eu lembro que eu vi o jogo do Bélgica e Holanda, cara. Que inclusive foi... Eu guardei esse jogo porque era, foi o Romualdo... O Romualdo não, o Marcília. Ele foi o árbitro do, desse jogo brasileiro. Aí o, a Holanda perdeu por 1x0 pra Bélgica. A Holanda tinha um time bom nessa época também. Tinha, time, um time bom, tanto que deu trabalho pro Brasil, né? Lá na frente, né?
3: O Berkamp já tava nessa Copa, né, né, Felipe? É,
1: o, o Brasil, cara... Os primeiros jogos do Brasil... Que, foi você que falou, Sebes, que o Brasil não convenceu, não tava convencendo tanto com a Itália, ou foi o Felipe?
0: Eu também falei, eu também falei.
1: <risos> é, então todos combinamos, mas era assim, aquela dupla de ataque Bebeto e Romário causava, hein?
0: Deu certo, né, cara? Não, aí você tem que falar também que o titular do meio campo, do Brasileiro Raí, que perdeu a posição pro Mazinho, né, cara?
1: Curiosamente, né, o Raí vinha de de dois títulos mundiais, né, de um São Paulo muito bem sucedido, né? Tava indo pro Paris Saint-Germain, não é isso?
0: Isso, isso, exatamente. Era era um dos craques do meio campo brasileiro, né, cara? Ele, 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 Ele no clube, pelo menos, tava jogando muito bem. Aí todo mundo esperava muito dele. Ele, inclusive, era o capitão do time.
1: Sim, irmão do Sócrates, né, só pra... Fazer o registro. Ah, ainda tem
0: esse detalhe,
3: né? Então, assim,
1: ele foi muito cobrado também, né? Não sei se ele. Eu não acho que ele tenha pipocado, mas ele não correspondeu, definitivamente.
3: Ah, tava muito fraco pra seleção, cara. Eu não não, não achava que o Raiz jogava essa bola toda pra estar na seleção. Eu achava
1: que jogava, só achei que ele tava muito fraco na seleção. Isso realmente. Eu
3: não acho que não. Na
0: seleção. Ele sumia, sumia na seleção. Ele
3: suma amarelava demais
1: Não sei, talvez o esquema do Parreira Talvez não ajudasse ele, né Porque ele jogava mais aberto com, com o Telê, né No São Paulo
3: E Isso, isso eu já falei várias vezes no Papo Canela Vou repetir aqui Nessa Copa, o líder de assistências Principalmente pro Romário, que geralmente Resultava em gol, foi o Dunga, A era Dunga. Então, galera que critica o Dunga Saiba que se não fosse por ele, de repente o Tetra não vinha viu? Dunga,
1: assim, Vamos admitir, né? O, Junga, o Dunga jogou um bolão em 94,
3: perto do que jogou em 90. Jogou muito. Ah, jogou demais, cara. Jogou muito, 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 muito. muito.
0: A gente não falou que, que o Ronaldo Nazário já tava na Copa, né? Tava no Brasil, né? Com 17 anos.
3: Ronaldo do Cruzeiro, revelação. 17 anos, só que não jogou nenhum jogo, ficou tudo no banco. Mas já, já é aquela coisa bacana que eu acho, que inclusive eu acho que os tags deveriam fazer mais. E eu tô falando técnico da Argentina De pegar os talentos jovens do, Que estão arrebentando no país E levar, nem que o cara não vá jogar Pra ele sentir o clima de uma Copa Tanto é que isso fez muito bem pro Ronaldo O Ronaldo já, quando já voltou pra seleção como titular Já tava atrasado já conhecia tudo Já tava toda a parada já De como é, bicho, a é. Nessa outro,
1: outro que jogou nessa seleção Quer dizer, eu acho que ele jogou só no último jogo né Vocês lembram do Viola?
3: Lembro Viola sim, arrebentava, sim. tá maluco ele entrou na final, quase que ele me atingou, botou bola na trave nossa, e tal.
1: O Viola, Viola fez muito sucesso quando ele fez aquele, aquela imitação do porquinho aqui no, em São Paulo, cara. É, é assim, eu sei, eu sei que é uma aspas grande aí da nossa história, mas só pra constar, né?
9: Senta que lá vem a história.
1: Um, foi, era aquela época que o Palmeiras estava em jejum de títulos, né? E pra ajudar. Eu acho que era a final do Campeonato Paulista, de 93. Eu, eu fazia cursinho naquela época, né? E o Corinthians tinha ganho o primeiro jogo da final por 1x0.
0: Com esse gol do Viola.
1: É, que ele fez o porquinho e tudo mais. <risos> e a é. gente foi pro segundo jogo precisando de um empate, né? E eu, otimista, né? Corintiano resoluto. Ad- achei que tava tudo resolvido. E apostei com os amigos, né? Os palmeirenses, né? Que...
0: Grande
1: erro, grande erro. Grande erro. E o teor da aposta, né? Eu teria que usar a camisa que o cidadão lá, que foi no jogo do Palmeiras, ele falou, eu vou com a camisa do Palmeiras no jogo. Se o Palmeiras for campeão no dia seguinte, era um domingo, né? Na segunda-feira, você vai ter que usar essa camisa no cursinho o dia inteiro. E o pior é que chamamos um professor para ser o o juiz da da, da aposta, né? Sacramentamos a aposta e tudo mais, né? Pois bem, e aí o Corinthians me toma um nabo de 4x0. Fora o
3: show. Fora o show. <risos>
1: Agora que chegou o Leandro.
14: Edmundo, ali o Palmeiras. Sobra do Ebaí, protegeu. Zinho achou, tá na área, bateu o pé direito, gol do Palmeiras! Zinho! Olha quem aparece no contra-ataque, o zagueirão Antônio Carlos. Zinho. São cinco jogadores do Corinthians. Ebrair deu a volta, vai por um, por outro. Parou em Marcelo, um gigante corintiano, Marcelo. Mazinho responde pelo Palmeiras. Olha vale o perigo, atenção, passou por todo mundo. De, cada de bola Marcelo Daniel para trás aí a tranquilidade do gol do Palmeiras Edilson uma jogada que começou veja nesse instante com a categoria do Bahia a bola bateu na trave Edilson botou lá dentro 3 a 0 Palmeiras outro ângulo para você tranquilidade do Evair, o Wilson foi nela, a bola bateu da trave no goleirão e Edilson cutucou até lá dentro, 3 a 0 Palmeiras, quanto o coração palmeirense batendo forte, quanto o coração corintiano, partiu Evair, Wilson tá no gol, Evair gol! de 16 campeonatos de 17 anos o coração campeão paulista hoje é verde e branco é dessa torcida linda, destes jogadores que fizeram uma grande partida e que souberam reverter o placar de 1 a 0 da primeira partida Palmeiras campeão paulista no campo, Roberto Tomé
13: aqui a emoção do goleiro Sérgio abraçado ao lateral Roberto
1: Fernandes. rapaz, eu lembro que na segunda-feira, no dia seguinte quando eu cheguei no cursinho já, que já era uma época que todos os lugares já estavam mais ou menos definidos no meu lugar já estava lá a camisa me esperando eu peguei a camisa, botei de lado e sentei a primeira aula era desse professor que foi o juiz da aposta, né? Ele entrou ah. em sala, olhou para mim, olhou para as pessoas, e aí ele falou assim: "Do lugar onde eu venho, as pessoas costumam cumprir as promessas e as apostas." Eita! Eita. Aí você resquício. É, aí eu tive que subir lá na frente, colocar a camisa, tirar foto, foi um vexame todo. Existe uma foto minha usando uma camisa do Palmeiras? Isso acontece. eu acontece. Tem no meu blog. Quem for lá no meu blog, acha essa foto lá. Tá lá num dos posts antigos. Eu, como palmeirense por um dia. Uhum. Foi terrível. Tudo bem. Fechei aspas, voltemos pra Copa. É, falando do Brasil um pouquinho, né? Antes da gente ir para os jogos das oitavas, né? O Brasil, time base era Tafarel, Jorginho Aldair, Márcio Santos e Branco. Branco, aliás, ele voltou só nas quartas de final, né? Porque o seu Leonardo, né? Nas oitavas de final, fez feio. Foi ruim,
0: né? Foi foi ruim e foi bom, né, cara? Pensando assim, nas quartas de final, foi bom, né? Se se não tivesse o branco ali na lateral...
1: É verdade, mas ele errou feio e errou rude, né? Naquela cotovelada, né?
0: Errou demais, errou demais. Não, e depois ele não admitiu, viu? Ele disse que não, eu não fui por maldade, porra, cara. Caramba! (risos) Me ajuda, Leonardo, tinha câmera.
1: Continuando a escalação, aí temos Mauro Silva, o Dunga o Mazinho e o Zinho, né, que o Zinho tinha
3: aquela tendência de dar uma voltinha antes
0: era, de sair com a bola. Era, era enceradeira, frente, a gente né? chamava de enceradeira.
3: É aquele drible famoso, ele ficava passando a, ao pé em cima da bola. Isso, né?
0: ele, dava, ele dava a voltinha mesmo, o corpo todo, e depois conseguia correr. Acho que era pra dar a corda nele.
3: <risos> Vai ver que era isso, né.
1: E lá na frente uhum. a gente tinha o Romário Bebeto. Exatamente. Então, tava jogando muita bola, né, pelo amor
6: de Deus.
0: Ah.
3: Agora, que coisa estranha pra época que a gente não tava acostumado, dois atacantes baixinhos. Sim, sim.
0: mas o Romário tinha um diferencial que ele sabia se colocar, né? Tanto que o, no gol da Suécia na semifinal não foi porque ele disputou com o um zagueiro altão. Ele tava no canto certo, ele sabia se colocar e a bola caiu na cabeça ah, dele. Bebé.
3: Um centroavante
0: completo. O por, é.
3: por conta,
1: talvez, do, do Romário em campo, ele se posicionou mais como um ala, né, cara? Na
3: verdade, é segundo atacante.
1: Segundo atacante
3: e é aberto
1: o Segundo atacante, Isso, Exatamente, é, é o Bebeto.
0: Aquele SA no FIFA.
1: As referências do videogame, né? 100%. Bom, sempre. Vamos lá então para as oitavas de final. Primeiro jogo, Romênia e Argentina. e Olha só, Sebes a sua Argentina indo embora, dando adeus nas oitavas de então, final. Como eu
3: falei antes, era um time até então bem equilibrado, era um time que tinha de ganhar a Copa América, que por inclusive foi o último título oficial da Argentina até hoje, 2018, ela não ganhou mais nada oficialmente. E era um time é, treinado pelo Alfio Basile, que depois voltou a treinar a seleção em 2008 até 2009. Esse time ele era equilibrado em todas as áreas do campo e contava com o craque, que era o Maradona, na última Copa dele. Só que depois de Tucujo ter sido pego no exame antidoping, não voltou mais, ele abalou muito a moral a estrutura do time. E o argentino sofre com isso, por ser muito emocional, muito passional. E essa emoção toda acabou jogando contra o time. Que até tinha o jovem Ortega tava, é, tinha sido convocado para essa Copa. Ele entrou no lugar do Maradona, mas porra, não aguentou a pressão e não conseguiu é, fazer o time funcionar direito. Precisava de um maestro e estava ausente. E a Argentina.. esse jogo contra o Romênio eu lembro bem, por causa que quando assisti. Era a Argentina chegando direto, se vocês forem pegar o VT desse, desse jogo, era a Argentina chegando direto e não conseguia furar, não conseguia furar. A Romênia ficava no contra-ataque e metia gol, contra-ataque e me chegou, contra-ataque e me chegou. gol. E que eu nem vocês falaram, era a Romênia do. do. do do, Raj, do Popesco, aquele outro cara lá que vocês falaram também, que eu esqueci o nome agora, né? O Raji Su, acho que é, né? Raju. Isso. Então, ela fez os três gols em contra-ataque. A gente na... Depois, no máximo, conseguiu retar o segundo gol, mas já era tarde e caiu fora da Copa, né?
1: Mas a Romênia na minha opinião, Seb, não sei se você concorda a Romênia passou por méritos, né?
3: Não, não que... não, não, tô dizendo que não tenha mérito não falei um momento algum que não tenha mérito, mas eu tô dizendo que ela tava montada um contra-ataque, a Argentina chegou muito mais vezes à meta mas não teve a... Conclusão competência de, de, de fazer o gol e olha que essa Argentina já tava com o Batistuta ali novinho, né? Com toda a lenha pra queimar e não conseguiu furar o bloqueio, Romênia
18: Argentina e Romênia fazem o melhor jogo da Copa do Mundo a torcida comparece fazendo a festa nas arquibancadas. Uma partida de lances rápidos, muitos gols e emoção do início ao fim. Quem toma a iniciativa são os argentinos. Batistuta recebe, chuta forte, mas o goleiro Bruné está lá para defender. Simeone passa por todo mundo e toca com o capricho para Balbo. Bruné faz boa defesa. Agora é a vez dos romenos mostrarem habilidade. Salim dança na frente do marcador. Dumitrescu bate falta. Islas mal colocado aceita. Romênia 1 um a 0. De novo golaço de Dumitrescu. Mas a Argentina tem Batistuta bate gol. Ele tenta a jogada de individual dentro da área é empurrado e é pênalti. De novo o lance, veja, realmente foi pênalti. Batistuta faz o quarto gol dele na Copa. Argentina 1, Romênia 1. A Romênia corre atrás do prejuízo. A jogada começa com Ragi no meio de campo. Ele toca e recebe na frente. Num lançamento de craque. Coloca Dumitrescu na cara do gol e é o segundo da Romênia. De novo aí o lançamento com açúcar de Ragi. E o tiro no canto de Dumitrescu. É, mas o ataque romeno quer mais. Islas defende a bomba. E a bola não para não. Veja aí, na sequência do lance. É a vez da Argentina dar um susto no goleiro Pruné. Já nos descontos contra ataque rápido, o zagueiro tira o que seria mais um gol da Romênia. E no segundo tempo, mais emoções. A Argentina parte com tudo. E veja que bombardeio contra a meta de Prunea. A Romênia, mesmo vencendo o jogo, também ataca. Agora Dubitrescu parte em velocidade. Vai levando, vai levando. Aí dá uma paradinha, engana o zagueiro. E rola para quem para o Cracão, Rajisto fora a rede, Romênia 3 a 1 e mais uma vez aí, o terceiro da Romênia mas a raça e a Catima Argentina ainda estão vivas, neste lance Simeone recebe a falta bem perto da grande área quem cobra bate é Batistuta, que chuta forte o goleiro defende a Romênia se defende bonito sem chutões, tocando com classe Agora um chute de longe. o a falha. Balbo confere e o jogo pega fogo. É o segundo da Argentina. 3 a 2 aí. E já no desespero, os argentinos começam a praticar um futebol feio. Simeone Cáceres agridem o um artilheiro Dumitresco. Fim de jogo. Romênia classificada 3, Argentina eliminada da Copa 2. No Rose Bowl um contraste entre craques. Em campo, Rage da Passes, dribles. Catimba faz gol, se consagra. E vendo o jogo sem poder ajudar a equipe argentina, Maradona chora.
1: É. Mas, assim, é uma pena pela Argentina que, realmente, quando eu vi o primeiro jogo, volto a dizer, eu falei, putz, vai ser vai chegar na final. Vai chegar na final. Mas ficou no caminho, né?
3: Aqui, uma fofoca. fofoca. Dizem, corre a boca pequena na Argentina, mesmo eu não acredito, que isso foi mexido os pauzinhos pra tirar o Maradona do time, que não foi sorteio porra nenhuma, botaram ele de verdade, e tudo isso, alguns... É, repórteres e jornalistas esportivos da Argentina dizem que isso foi por causa mãozinha do João Avelange que ele não queria que a Argentina chegasse perto de final de disputar alguma coisa porque ele disse que já estava puto com a Argentina porque no, na gestão dele ela tinha ganhado as duas copas e estava arrebentando na Copa América, tinha ganhado 91, 93 e estava arriscado também de repente ganhar o um mundial então ele falou, ó, nas palavras dele do, do, do jornalista lá, ah essa a gente né, eu vou fazer um jeito pra tirar ela e tal. E enfim, né? Mas é, pra mim, isso aí é nada mais do que
1: fake news, mas enfim. Bom, no outro jogo, Suécia e Arábia Saudita, um jogo sem sal, sem açúcar. Eu me arrependo até o último fio de cabelo de ter assistido, sinceramente. Que a Suécia ganhou por 3 a 1 da Arábia Saudita. Foi um jogo Xoxo. Xoxo. Mas deu Suécia. Depois. Sério, pai... eu sei que você não gosta dos Países Baixos, cara. a seleção neerlandesa de futebol contra a Irlanda. 2x0, sonoros 2x0 aí da Holanda. E o Brasil, é, na outra contra a chave, enfrentando aí os Estados Unidos naquele único golzinho, né? Suado, chorado, sofrido.
3: Palavras do Bebeto. O jogo mais difícil da Copa foi esse: Palavras do Bebeto. Do dono da casa, né? Ele falou. E, a, e outra, 4 de julho, dia da independência.
0: Ah, verdade, 4 de Exatamente. julho. Exatamente. Olha só, que coincidência, hein? Eu lembro que a Coca-Cola na época. Foi, foi na época dos Mini Cracks? Foi, foi isso? Essa Copa?
3: Minicrapse foi em 98.
0: Ah, teve, teve. Mas tinha umas cartinhas que eles davam dos jogadores da Copa.
1: 94 foram as garrafinhas. Não, mas todo. tinha umas cartas também.
0: Tinha as cartas com as fotos dos jogadores e tinha uns. É, eu não sei como chama aquilo, mas é uma figura que você conseguia ver em 3D o lance do gol do Bebeto e o gol do Branco também. Eu tinha esse gol do Bebeto na imagem 3D. Eu não lembro como chamava aquilo. Era tipo uma eu cartinha do, em 3D. do Galvão.
1: Vai, Bebeto! Vai, Bebeto! Faz, Bebeto! Nossa! Esse
21: jogo aí... Sem dúvida nenhuma, foi o jogo, acho que, mais difícil da Copa do Estados Unidos. Foi diferente porque o... O americano, ele é muito patriota, né, cara? Ele leva aquilo ali, impressionante, né, cara? Você via pela pela cara dele, né? No momento da gente entrar, entramos juntos, né? E a gente olhava pra ele assim, e eles com a vontade, gritando, todos gritando, né? Muito calor, um calor insuportável, cara e parece que no campo ali, sei lá, o calor aumenta, né? Brrr, a bola está Foi um jogo assim difícil, porque além do 4 de julho, dia da de Independência norte-americana, tivemos aquela infelicidade lá do Leonardo, né, que terminou sem discurso. O Brasil perde a cabeça, não pode. Olha para o cruzamento! A bola não estava entrando, mas ele teve, eles tiveram oportunidade. Se faz um gol ali ia ser difícil. Eles realmente queriam fazer história em cima do Brasil, né? Entrei no vestiário, no primeiro tempo, Leonardo sentado debaixo do chuveiro, chorando muito. E quando eu vi ele ali, eu fui lá, digo, meu, meu irmão, Fica tranquilo, que a gente vai ganhar esse jogo e eu vou fazer o gol da vitória. Romário, parte o a esperança é sempre você. Romário vinha, né? Quando o São Romário saiu do meio de campo ali, eu já procurei o espaço justamente para abrir o espaço para ele jogar. É tudo muito rápido, né? Vai, Romário, vai, Romário, acredita. Já fui buscando a direita, já fui dando o lado assim pra ele meter a bola, né? E eu espero vai, vai, vai. Quando eu vi aquele goleiro imenso, tome meola, né? Quando eu olhei aquele canto ali, eu digo, ah, não tem jeito, é ali mesmo, ele não vai pegar nada. Eu só poderia ter entrado ali mesmo. Foi como um taco de sinuca mesmo, né, de
11: Assina Quanto o seu nome nesse gol sofrido.
21: Quanto o seu nome nesse gol chorado. Ele botou aqui na minha cabeça que Ele não sai nunca mais, né, cara.
13: Aconteceu porque Romário mostrou que jogador brasileiro joga assim.
21: Fui comemorar com o meu parceiro, né, com meu irmãozinho Romário. Já falei assim, eu te amo, meu irmão. Eu acho que é coisa de Deus mesmo essa dupla aí, né? Porque em 90, a gente já era para ter feito essa dupla, né? Mas é tudo é o tempo de Deus, não é o tempo da gente. E aí foi quando eu me machuquei, rapaz. E aí só lembro do Romário assim, vamos, vamos, é a oportunidade da gente, eu apaguei. Eu, eu tava com tanta dor que eu.. Praticamente terminou a Copa do Mundo para mim. Então, em 94, a gente sabia que poderia ser a última oportunidade da gente, né? Como foi para a gente? Não podíamos falhar. Quando a gente jogava é, juntos, o Brasil dificilmente perdeu. Todo jogo era ou era Gomeu ou era Godeu. daquela partida ali, eu tive a certeza que o Brasil ia ser tetracampeão mundial. Eu acho que aquele título era, foi, era tão importante pra gente, né, cara? dar essa alegria ao nosso povo aí, né, cara? Um povo tão sofrido, tão batalhador, tão guerreiro. Né? Eu não me esforço pra isso, né? Por isso que marca, cara. Por isso que fica. É, pra, é eterno, é pra vida toda, né, então.
1: Se empolgava,
0: realmente. Era era empolgante. Pra quem
1: nunca tinha visto o Brasil ser campeão, e pra quem tinha a frustração de 82, que era o meu caso, ver o Brasil fazendo aqueles golaços, porque o Romário e o Bebeto fizeram golaços. Não que o time encantou, mas os gols foram bonitos. Sim. Era muito legal, cara. E ainda era molecão, né? Uma plástica bonita.
3: Era a Copa, foi a Copa do do Galvão. O Galvão se consagrou nessa Copa.
1: Se bem que ele morre de vergonha, né, do... É tetra, é tetra, né?
3: Ah, vários bordões, é tetra, é tetra Vai que a sua tafarel é dessa copa não, vai que a sua tafarel foi em 93 nos pênaltis, não foi? Na Copa América? Eu acho que não, cara. acho que consagrou nessa daí. Mas eu acho que consoli-
0: é, se consagrou em 94.
1: Não, consolidou na Copa, concordo. Verdade. Continuando. México e Bulgária, primeiro jogo aí a ser decidido nos pênaltis, né? O um empate 1x1 1 no tempo normal, depois 3x1 pra Bulgária.
3: Tem, tem uma frase, pessoal, que define o México. Jogaram como nunca, perderam como sempre. <risos> é, <risos> esse
1: é o México, né? <risos>
3: esse é o grande México.
1: Aí nós temos a Alemanha e a Bélgica. Um jogão, foi um jogão bacana. A Alemanha ganhou por 3x2.
0: Kleisman jogando muito nessa época.
1: Nossa, a Alemanha jogava muito nessa época, né? É,
0: sem... ah, é claro.
1: sempre, né? Uh, é. Depois, Nigéria e Itália. E quem diria Nigéria deu um sufoco na Itália. Vocês uhum. lembram de ter visto esse jogo? As Águias, a Munique. Os caras jogavam muito. Nossa, uhum. a Itália ganhou, mas ganhou o lastro, uhum. né? Na
3: prorrogação.
1: Enfim, Espanha e Suíça. A Espanha enfiou 3 a 0 na Suíça, né? Suíça sempre defensiva. E aí nas quartas de final nós temos lá Romênia e Suécia. E aqui eu acho que foi uma das grandes injustiças da Copa. Apesar de, se quisesse ganhar, ganhasse no tempo normal, né? A Romênia empatou com a Suécia e depois foi eliminada nos pênaltis por 5x4. Uma pena, porque era, era time para chegar mais à frente, né? Mesmo. E aí depois nós temos Brasil e Holanda, né? Que jogão, né, gente? Que jogão.
3: Jogão. O jogo da Copa. O jogo da Copa, na boa. O jogo da Copa é Brasil e Holanda, é. Que define aquela seleção.
1: Aquele 2x. A... abriu 2x0, né? Depois a Holanda foi lá, empatou, Sim. buscou o um empate. Tem até a história da Fátima, né? A Fátima Bernardes achou que ia ser eliminado. Saiu do estádio, né? Quando tava 2x2. E aí o branco. Era mais... muito louco, cara. É. Aí eu...
0: Mas aí tinha uma, tinha uma repórter que estava acompanhando a Holanda, não lembro o nome dela na Globo, ela disse que o Brasil tinha que ter t- cuidado, muito cuidado com a jogada aérea, que era a jogada principal do, da Holanda.
4: Aí a seleção foi para Dallas jogar com a Holanda. Foi maravilhoso.
17: O Brasil sai muito bem, faz 2x0.
13: Posição legal, Romário no meio, vai Romário! Vai Romário! Vai bebeto que ele não deu nada, vai bebeto que ele não deu nada, vai bebeto, vai bebeto, que beleza, que beleza, que beleza,
4: gol! Luizinho, 2 a 0 Luizinho, você disse que eu ia chorar, eu estou morrendo de rir, aí 2 a 1, um, eu rir o telefone cara. 2 a 2, tá? eu não acredito. Como
21: eu estava acompanhando a Holanda desde o começo, acompanhei a eliminatória, o jogo das oitavas, o jogo das quartas, você entende como é que o time joga e como é que o time se estrutura, né? Então, a matéria que eu fiz foi dizendo assim, olha, o que o Brasil tem que prestar atenção é nisso aqui. Como é que eles estão fazendo esse gol? Porque era assim, era, era sempre a mesma estratégia, o um jogo alto, o um jogo aéreo. E você sabe
4: que o Danado fez o gol exatamente do jeito que eu falei, que ele que era para tomar cuidado,
21: e ele fez no Brasil esse gol.
17: E era para atropelar o Brasil, virar e a gente ficar por ali, ter mais uma Copa de Frustração.
4: Não tem mais de dois a dois,
21: eu vou sair do estádio.
4: Aí saí com dois a dois. Quando eu estou contornando a pé para o estacionamento, eu escuto assim, ah! e o, o locutor dizendo, Branco!
17: Toma uma bola, faz uma falta, depois finge que tomou a falta, cava a falta, o juiz dá a falta, ele bate, o Romário encolhe a bunda, assim, para falar português, claro, a bola passa raspando o calção dele.
4: Cheguei na na nossa geradora, na na unidade mó, falei, bota esse gol para eu ver, porque eu não acredito que eu fui ver. O jogo da seleção e o gol da vitória eu não vi. Capricha
13: branco! perna esquerda, partiu, bateu, gol!
6: Gol! Gol!
17: Gol! Aquele gol, aquela coisa, tá na semifinal e aí não tinha mais o que pudesse impedir o Brasil de ser campeão.
0: A Holanda, porra, a Holanda é do Hiker, né, cara Do Deboé, dos... Do, porra, tinha Overmaska, caramba, cara O peraí, peraí, o Berkamp disse que não viajava de avião e foi pra Copa? Quem, quem diz, que ele disse isso? Eu lembro que ele dizia, dizia... Tinha um atacante holandês que não gostava de viajar pra... pra... Mas era o Bergkamp? Eu acho que era, cara. Que ele jogava no Arsenal. Não, não é
3: possível, cara. Não é possível um negócio desse. O cara aqui um dos destaques da Holanda na Copa, fez gol no Brasil, foi o, o Pois desconto.
0: é, foi estranho, porque eu não lembro dele na Copa. Eu não lembro nada de ninguém ali. Eu lembro depois de anos, ver depois, né? Assim, alguns jogadores. Mas eu, eu lembro que o, o Bergkamp falava, pô, eu não viajo. De avião pra outro continente. Eu não vou jogar em outros países fora do meu continente, da Europa, porque eu, eu tenho meio de avião.
3: Ele foi de navio.
0: Ah, então pode, pode ter sido. Pode ter sido de navio. <risos> foi foi tanto sacanagem. Foi dois meses antes, a gente chegou lá ficou esperando o time.
3: Um detalhe, esse jogo foi ganho da raça. A, a dupla man, marcando presença, mas o... E, a, tá aí, cara. Tá aí uma coisa que, que eu gosto de lembrar. O meu pai, eu e o meu pai, meu pai é argentino logicamente, a gente tinha sido eliminada só que eu não torci pro Brasil, mas eu tava naquela, porra, legal o Brasil tá avançando, né e o meu pai, ele vibrou no gol do branco, ele levantou e falou, gol carajo sabe, ele bateu assim, a, a gente tava assistindo no quarto, ele tava sentado na, na beirinha da cama assim, né, aí o branco eu lembro como se fosse hoje, o branco ganhou aquela falta meio que na boca grande, por causa que ele tinha sido fa- feito falta antes no holandês ele dá uma mãozada na cara do holandês sabe, um tapa assim, pau, sai daqui filho da mãe, aí o cara derrubou ele calçou, mas uma distância muito grande, cara, ali não era normal ali era pra você lançar a bola na área pra algum cabeceador guardar mas o Brasil não tinha isso, não tinha ninguém alto
0: não existia o Roberto Carlos ainda, né, pra bater daquele jeito,
3: mas existia o Branco, meu amigo <risos>
0: o Branco ele foi meio
3: desacreditado pra Copa, não foi não? sim, foi só que aí vem, vem mais um bordão do Galvão Bueno, que é o quê? A bomba santa. Ele pega aquela distância e enfia aquele foguete que contou com a ajuda do Romário. Que o Romário arqueia as costas para a bola poder passar milimetricamente e enganar é, o goleiro.
0: Brasil, o Brasil saiu ganhando aí no segundo foi todo Todos os gols foram no segundo tempo, né? O Brasil fez 2x0 no segundo tempo. Com o Romário Bebeto Aí a Holanda empatou, teve esse gol de falta E teve um lance icônico nesse jogo também Que foi o, a parada do gol do Bebeto Homenageando o filho dele, Matheus, né Que jogou no Flamengo aí. Foi Fazendo aquele, muita
3: coisa essa copa,
1: aquele cara. gesto
0: do bebê e
1: Sim, né o... é, Aí é que está, né Os gols foram bonitos, eles foram esteticamente bonitos E a... o Bebeto, a hora que ele parou Pra fazer aquele negócio do neném Aquilo, aquilo foi muito lindo, né é,
0: O Romário, o Mazinho foi lá dele E tal a gente sentia a união, a gente já sentia a união no gol do Bebeto contra os Estados Unidos, né? Que ele foi lá no Romário, agradeceu, pegou o Romário, deu um beijo, eu acho, na testa, chorou. Não, foi. Era é.
9: bonito
1: de se ver, né? Pro um Brasil que não ganhava tanto tempo tão sofrido, né? Era uma coisa bonita pois de é, se era ver. Pois
0: sentimental, né? sentimental. E o Brasil, nesse pois jogo, é. bacana, assim, ia né?
1: falar: agora eu vou torcer pro Brasil ser campeão, porque mereceu, cara. Ganhou da Holanda, uhum. 3x2, um golaço do branco, que eu não esqueço até hoje. Passou com todas as honras e méritos, cara. E aí, a partir daí eu tava torcendo pro Brasil. Enfim, Bulgária e Alemanha, né? E a Alemanha quem diria, naufragou.
3: Perdeu para Bulgária por 2 a 1. Um. Então não foi time de chegada daquele carequinha eterno, Letkovic. Nossa, cara, eu não esqueço nunca, cara. e Toitkovic. É. Mete aquele gol e elimina a Alemanha. A Alemanha é do Mateus. 2x1, um um, né? justo, né?
1: Sofrido pra é, Alemanha é mais também. justo, né?
3: Eu lembro que quando a Alemanha saiu da Copa, meio que deu uma livra das seleções, porque sabem que, querendo ou não, a Alemanha é um bicho papão. Se tu deixar ela, tu deixar ela chegar, ela te é bocanha.
1: Eu sei que até hoje acho que eles não A Alemanha. Matheus fez gol nesse jogo, né?
3: Fez, fez gol de pênalti. E
1: aí, assim, eles não podem ouvir falar no Stoichkov e no Letkov né? Porque. Tadinhos, né? <risos> Tadinhos.
3: A única Copa da Bulgária, Sim. né?
1: Mas foi bonito, né?
0: É.
3: Foi
1: bonito, é. chegou longe.
0: Chegou Até semifinal, né, cara? Semifinal é difícil. Um time que não tem tradição.
1: E aí depois lá, Itália e Espanha, a Fúria, mais uma vez, foi mansada, né? Dessa vez a Itália, a Itália ganhou por 2x1. Acho que não teve grande... Nenhuma, nenhuma anotação, né? Algo digno de nota, cara... né?
3: Eu tô vendo aqui, o Badi tá metendo gol em todo jogo, praticamente, né? Decisivo, o Badi tá lá, tá tá marcando dele, incrível isso. Badi tá aqui nas O o Badi era um grande
1: artilheiro, né? Tanto que ele, ele, depois da Copa de 90, ele foi pro Juventus, né? Acho que é mais. Acho não, a gente comentou isso na primeira parte do programa, ele
3: foi a transação financeira mais valiosa da época. Ok. O Badi meteu dois gols nas oitavas contra a Nigéria, o Badio meteu o gol nas quartas contra a Espanha. É ele que decidiu o jogo, inclusive, né? O Badio meteu dois gols nas semifinal puta que pariu. É a Copa do Badio essa daí, cara. É
0: um uhum. mito, né? Em todos os sentidos. Quando precisou
3: marcar, não marcou, né? Exato.
0: <risos> esse, esse Antônio Conte aí é o técnico do Chelsea?
3: Não sei. Então Mas pode, ser, pode, ser. Itália, pode ser que pode seja ser, né? pode ser que seja
1: semifinais, de um lado o Brasil pegando de novo a Suécia, eu confesso que eu não lembrava de ter visto isso antes em Copa de você encarar o cara lá na primeira fase depois você encarar ele lá no, no, no final né? e o Brasil ganhou de 1x0 gol do Romário, gol sofrido, não foi? Suécia toda de branco. de
0: branco Brasil de azul, branco, todo de azul
1: aliás, essa Copa o Brasil jogou várias vezes de azul, não foi?
0: Jogou contra a Suécia na primeira fase, jogou contra a Holanda e depois jogou contra a Suécia de novo. Na semifinal. Com a Suécia também foi de azul? Sim, a semifinal foi de azul. O Brasil tava todo de azul. É,
3: porque a Suécia tava de branco, não tinha como ir de amarelo. O mítico gol de cabeça. Até rendeu um poema no Fantástico Isso eu lembro Nossa. Rendeu, cara, os caras falaram Enquanto o Romário, a criança Levada, pulhando No meio dos adultos abestalhados Com sua técnica, não sei o que O Deus. cara viu essas groselhas Sabe o que a Globo faz? Uhum.
21: <risos> eu particularmente
4: Quando se tratava de seleção brasileira Pela tradição acho que tem muito mais a ver com o povo brasileiro a camisa amarela a Suécia ela não tem um peso muito grande principalmente quando se trata de Copa do Mundo apesar de que aquele goleiro fanfarrão deles que eu esqueci até o nome chegou a falar que não me conhecia e alguns outros jogadores da seleção brasileira eu tinha certeza, como todos nós tínhamos certeza de que ele conhecia assim muito bem.
11: Essa, botou na frente! Olha o Romário! Não, Romário!
4: Se ser malandro na Suécia é esse tipo de malandragem é o um malandro Suéro. <risos> Sempre foi fanfarrão. Mas aí, o futebol só se decide dentro do campo nos 90 minutos. Né? Vamos, Brasil, vamos, Brasil! Vamos, Jardim! E aquele gol são prova de que realmente você não precisa ser grande você fazer gol de cabeça.
21: Olha o cruzamento pra... aí, olha o gol!
4: Gol! Olha o gol! As pessoas me chamam de metido, de marrento, de rodante, mas dentro da área eu eu era o melhor. O gol, para muitos, ele diminui na hora que você chega mais perto. Para mim, várias vezes ele crescia. O do Romário saiu por onde ninguém
11: esperava.
4: Quando eu botava aquela camisa, eu jogava por mim, minha família, meus amigos e pelo povo brasileiro. Você pode estar levando o Brasil para uma final de Copa do Mundo. escrever, é algo mágico
6: diferente
1: E aí nós vamos pra Itália e Bulgária, né, e a Bulgária o sonho da Copa da Bulgária parou na Itália, né
0: Parou na Itália do
1: Badio chegou longe, cara ah, Chegou longe, merecido, e a Itália aí, Acho que esse foi o único jogo que eu vi a Itália jogando nessa Copa, jogando, e o jogo da final, é claro mas, apesar dos vários gols do Baggio Que o Sebs comentou Eu não vi a Itália jogando tanta bola nessa Copa né? Jogou bastante é. contra o Brasil E jogou contra a Bulgária né? E a Bulgária, tadinha Teve que se contentar em disputar o terceiro lugar E aí foi massacrada pela Suécia Num 4x0 E pra variar um Anderson fazendo gol
6: <risos>
0: Kenneth Anderson, <risos> Anderson não era? É,
1: bom, e a final né? Aí nós temos a final
13: Esta é uma final de Copa do Mundo Queremos e podemos sair vencedores. E vamos sair. 24 anos de espera. Daqui a pouco a bola rola. Não vale chorar agora, não, Pelé. Guarda para chorar depois. Guarda para chorar de alegria no final. Você e o povo brasileiro que sempre chorou de emoção por tudo que você fez no campo. Quem sabe nós não vamos chorar juntos aqui de emoção pelo que esses garotos vão fazer daqui a pouco. Aí vem o Brasil. De amarelo do jeito que a gente gosta. De mãos dadas,
17: como já nos acostumamos. Ao lado, a seleção italiana. O Brasil era muito mais time que a Itália. Jogava muito mais que a Itália. Jogou muito mais que a Itália. Perdeu os gols. Perdeu o gol no finalzinho.
18: A seleção de Parreira já dominava quando desperdiçou mais uma oportunidade. Branco bateu falta com efeito. O goleiro italiano rebateu. Até que Pariuca até então muito seguro, provocou o um lance mais emocionante, soltou o chute de Mauro Silva, mas a bola caprichosa bateu na trave. O jogo para a prorrogação, prorrogação empate, pênalti, emoção, pênalti é um negócio. A prorrogação foi emocionante. Primeiro Cafu cruzou, Bebeto, perdeu o gol feito, olha só. A chance ainda, chegou rasgando. Hein? Na segunda parte da prorrogação, Cafu cruzou da direita e aí foi a vez de Romário falhar. Acompanhe só. Olha que pena,
14: Brasil, de novo, Brasil. conseguiu
17: Perdeu o gol na prorrogação e vai pro pênalti, vão perder essa porcaria É um momento realmente histórico
13: É a primeira vez que uma Copa do Mundo é decidida numa cobrança de pênaltis É sua, Tafarel, partiu e pé direito, bateu
17: E aí o perde o primeiro pênalti Bate primeiro e, e perde o primeiro pênalti Aí o Márcio Santos vai bater o pênalti, como é que ele perde o pênalti também?
13: Todos de mãos dadas. Os jogadores no banco abraçados. O Brasil inteiro e você, Márcio Santos. Partiu, bateu, pegou Palhuca.
17: Ali chegou no meu limite de suportar o calor e a tensão. Aí minha cabeça começou a fazer... Começou a rodar tudo. Eu falei, meu Deus, eu vou desmaiar. Peraí, peraí, peraí. Trabalhei minha vida inteira para chegar aqui hoje. Eu esperei todo esse tempo, e aí respirei fundo, depois, e gozado, ali me veio a sensação exata. Que na hora que eu ia pagando, que voltei, a sensação exata foi, ah, o Brasil vai ganhar isso.
13: Partiu Tafarel, é gol da Itália. Partiu Romário, pé direito, bateu, vai gol! Autoriza o juiz. Sai que é sua, Tafarel. Bateu no meio do gol. Pra que se mexer? Vai partir a bomba na perna esquerda. Partiu o branco, bateu. É gol! Partiu o Massaro. Pé direito, bateu. Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Ele o Paluca. Partiu o Dunga. Pé direito, bateu. É gol!
6: É gol! É gol! Gol!
13: No gol com o Tafarel Baixo e Tafarel Vai partir Vai que é sua, Tafarel Partiu, bateu, acabou Acabou Acabou
11: É tetra É tetra
1: E eu estava em pé,
21: assim a, a Do lado do Galvão, quando ele para fora Foi aquela gritaria E o Galvão depois, o não me deu uma gravata Eu querendo gritar tetra Eu vi que eu dei gravata, eu vi que
16: eu sei que o microfone está torto, ele está com o microfone na mão, mas o fone está torto. E eu agarrando, eu, 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 eu pulando na cabine.
17: Eu morro de vergonha quando escuto. É tetra, tetra, aquela coisa histérica, desafinada. E o Pelé me puxando para um lado aqui, e o Arnaldo César Coelho tirando meu óculos do outro.
11: O Brasil! 24 anos depois, é tetracampeão mundial de futebol. Brasil, Brasil, Brasil.
1: Pra nós, né? Acho que foi a primeira final que o Brasil estava pra todos nós, né? É, sim, sim.
0: A, a, mais do que a reedição de 70, final, tem a revanche de 82, né, cara? Acho que ele, ele ainda tava entalado ali,
3: né? Eu vou te falar, mas, mas eu vou te falar, jogo chato pra caralho. Né? Só demais. S- Longo e
1: fadão. Ah, foi um jogo trancado e assim, tivemos oportunidade de fazer
0: gols, hein?
3: Tiveram.
0: Romário perdeu embaixo um das traves, cara. É, mas. Ainda teve aquela bola na, na, na trave que o Paluca meio que soltou, não foi? Eu não sei se foi o um chute do Mazinho.
1: É, que ele foi dar o um beijinho na trave, não é?
0: Sim, sim. A trave tremeu sim. toda, inclusive. Eu sei
1: que esse 0x0 se estendeu pela prorrogação, jogo arrastado. No jogo o que? Foi lá, foi lá na Califórnia isso aí, né? Foi... Isso. E... Foi no. Não, foi no Rose Bowl
0: Pô, no Rose Bowl, em Pasadena 94 mil pessoas O calor dos
1: diabos estava Nossa, foi um jogo sofrido, né? E quando chegou pra bater os pênaltis Confessa, quem aqui achou que perdemos de novo?
6: Hum, cara, não,
0: porque eu não acompanhava muito a seleção antes, né, cara? Eu só tive consciência de Copa Foi é a minha primeira Copa consciente Então, fomos lá, vamos tentar ganhar Já tinha visto o pênalti no meu time eu tava
5: nervoso demais pra pensar qualquer coisa. Eu era muito pequeno em 82, mas lembro alguma coisa, 86. Eu lembro já, lembro até das, das vinhetas. Eu nunca tinha visto o Brasil chegar numa, numa final. Eu, eu lembro das críticas, porque ele, o Parreira não testava, não colocava o, Rom, o Ronaldo pra jogar. Uhum. Né? O pessoal falava, cara, pega alguém, bota o Ronaldo, vamos tentar fazer qualquer coisa. Então eu tava muito nervoso naquela parte de pra até pra pensar é qualquer coisa.
3: O Viola entrou um pouco tarde não, também. Mas entrou com todo o gás. Quase mete gol Sim, sim. Me tira, uma, me tira uma dúvida, desculpa Ricardo, me tira uma dúvida. O Edmundo já tava jogando em bom nível nessa época ou só foi aparecer depois?
1: Não, Edmundo ele, ele estourou mais quando ele tava
3: no Palmeiras em 95, 96, né? Foi quando ele explodiu. Não, mas acho que no, ele não tava não antes, 93, que ele... eu acho que eu ouvi em algum lugar que ele
1: chegou a ser convocado antes disso ainda ainda não era referência, né porque assim apesar apesar dele ele ainda não era referência, ele não estava um cara que estava em evidência naquela época mas
3: morreu cedo. Foi aquele menino da portuguesa, Então, o... pode o Denner. O Denner. O Denner. O Denner. Denner era foda, cara. Dizem que o Denner ia ser assim o que o Ronaldinho foi pô. anos depois. Jogava muito. Ele era muito, muito então, bom. Só que aí. Foi... Ele, ele morreu em 94, inclusive,
0: né? Foi. Acidente de carro, né?
1: Ele foi emprestado. É, ele foi emprestado pro Vasco, se eu não me engano. É, ele ia jogar no Vasco. E... Ou foi contrário. Não, ele era da portuguesa, parece. Então, mas
0: ele, ele era da portuguesa e
1: foi emprestado pro foi. Vasco, né? Aí ele sofreu aquele acidente de carro e aí acabou a carreira dele. Né? Não, ele morreu, pô.
3: Acabou e... a carreira não sei. É acabou a carreira, é a vida, vida né? Vida acabou, acabou tudo, a né? Vida. Na... É, na carreira,
0: não. acabou a carreira, a
3: vida, acabou tudo.
0: <risos> Denner está machucado, morreu, não vai poder jogar amanhã pela
1: Dener está fora do time, né? <risos> Para até o final do campeonato. Coisa horrível, é, bom, sabe, dele, meu Deus. Enfim, então o Edmundo nessa época tava. assim, estava começando, né? Era molecão, né? Ainda não tinha evidência e assim, bola por bola, Ronaldinho jogava mais do que ele, né? É. Era uma aposta Certeza. maior na época né? Mas em 98 Ele foi justamente convocado para a Copa né? E foi injustamente tirado uhum. da final Mas isso é assunto Para a próxima, próxima edição é, Bom, o fato é que Brasil e Itália empataram No tempo normal tá Empataram na prorrogação, vamos aos pênaltis né? E aí começa bem né? Porque de um lado o Baresi perde do outro Marcos Sil Santos também né? E você acha tudo vai dar errado
0: Botou para fora o Baresi né? É
1: e o Márcio Santos, o goleiro, pegou, não foi? Isso, o Palioca pegou. Aí depois Albertini bateu, converteu, Romário bateu, converteu. Romário
0: bateu, bateu na trave, o goleiro, o Palioca olhou e nossa, ele ainda faz aquela cara,
6: puta,
0: se pega na trave e volta primeiro, é. pega essa bola. Depois
1: aí Evane, eu não lembro desse Evani cara. É, bateu, marcou, branco bateu, marcou, branco bateu aquela porrada, né? Aí, depois o Massaro. Esse, quem pegou foi o Tafarel, né? O Tafarel defendeu, vai que é sua Tafarel e o Tafarel foi é, mesmo mas e eu pegou. lembro que
3: o, que o Galvão secou antes desse Massara, isso, isso é grosso é ruim, é ruim demais isso daí foi lá, bateu o Tafarel foi, engraçado. A...
1: foi uma copa engraçada ver o Galvão, né? porque o Galvão tava mais torcendo do que qualquer outra coisa antes de terminar é, é, é...
3: É, tem que falar que essa copa foi aquela polêmica que o comentarista lá do Galvão era o Pelé e o Galvão teve uma treta com o Pelé nessa copa fenomenal
1: nossa, eu lembro, eu lembro que o Pelé na, na, na final, Pelé tinha um acordo publicitário com o pessoal da organização da Copa, né? Então vira e mexe, filmavam o Pelé na cabine de transmissão da Globo, durante o jogo, não sei se vocês lembram disso. Lembro, lembro. Sim,
0: sim, o, o, a comemoração do Tetra foi por, por conta disso, esse é Tetra...
1: É Tetra, e aí esquece? Pelé é. usava uma gravata toda estilosa, né? É. Um negócio... Bom, por fim o Dunga marcou o último gol da seleção E aí o Baggio nos fez o grande favor De desperdiçar o pênalti né? Chutou e
3: chutou longe Lembrando que o Baggio jogou no sacrifício Ele tava até com aquele negócio lá na coxa Tipo um adesivo gigante azul na coxa
0: Ah, é, verdade, é verdade Não, mas
1: aí é que está Sabendo disso, por que, que o, o técnico não botou outro cara?
0: Acontece, cara, acontece É aquela
1: né? coisa, tipo, se coloca outro cara e o cara não faz Ah, porque não botou o Baggio?
0: É, o Ronaldo não teve que jogar na marra em 98?
3: Ah, ele jogou, pô, mas o o Ronaldo não tava com problema, quer dizer, tava tava doente, não tava com problema físico, assim, tipo, o Bade tava com uma distensão na coxa, né, jogou no sacrifício.
0: É, mas é é aquilo, cara, é aquilo, é a figura que não pode faltar, cara, no final de Copa, onde todos os olhos tá nele.
3: Não, não tinha como colocar ele fora, tinha que jogar.
0: Pois é, pois é. É uma decisão difícil. Quando chegar em 98, a gente fala do, do
1: Ronaldo, né? Mas o fato é que, finalmente, né, depois de 24 anos, a gente pôde ver o Brasil se tornar campeão, o primeiro tetra campeão. E foi uma, uma farra, né? Porque teve muita gente mandando, fazendo o cala-boca, né? O Parreira fez isso, né? O, o, o que o Zagalo fez quando se classificou lá pro. pro na, acho que foi pra final, né? Que vocês vão ter que me engolir.
0: O Parreira. Acho que ele foi campeão em 97, campeão da, da, da Copa América. 97, foi campeão é, que Teve
1: aquele negócio. Vocês vão ter que me engolir. O Parreira deu um calabouco em todo mundo, porque teve muita gente questionando o trabalho dele. E no final das contas, deu certo, né? Bem ou mal.
0: O Dunga, quando levantou o troféu, também soltou uns palavrões ali pro que Todos cara. eles
1: soltaram palavrões, né? Não eles... teve um ali que não falou. <risos> Viu? Porque ninguém confiava na seleção. Né? Pouca gente.
0: É, foi.
3: O, o Dunga falou. O Dunga falou assim: é pra vocês traíras. O cara leu depois nos lábios dele. seus
0: <risos> traíra!
3: É. É. Dunga, desde essa época o Dunga já era bronqueado com a, com a imprensa. É, é, em 2010,
1: 2010 teve aquela bronca, né? 2010 não. É... Não, foi 2010 sim. Foi 2010, 2010. ele, ele teve a bronca lá com aquele cara da Globo, que... né? E essa Copa teve a, teve a classificação por pontuação, né? Por conta aí dos três pontos, dos um, do um ponto do empate, teve uma classificação, né? Então eles ranquearam todo mundo aí da primeira até a última posição. Brasil, obviamente, campeão. E a Grécia em último lugar, né? Aí tem todo um sector que acho que não vale a pena a gente comentar. Bom, premiações. Chuteira de ouro, o artilheiro, né? O Risto e to- Stoichkov, né? Merecidamente com seis gols. É, poderia ter dividido com o Salenko, mas acho que o Stoichkov ganhou porque foi mais à frente, né?
3: Sim, sim, claro.
1: Bola de ouro, o melhor jogador não poderia deixar de ser Romário, né? Uhum. O melhor goleiro... Vocês lembram do Proudhon, né? Lembro, é muito bom
6: goleiro sim galo.
1: tanto que ganhou o prêmio de melhor goleiro e o fair play foi para nós Brasil e além disso também teve o prêmio né americano é legal né americano criou um monte de prêmio né time mais espetacular adivinha quem ganhou Brasil bom falando sobre a seleção desta Copa temos aí o goleiro Prudom na defesa Jorginho Márcio Santos e Paulo Maldini é, os médios o Dunga o Krasimir Balakov George Haj Thomas Brolin e atacantes Romário, Stoichkov e Bádio Olha só, hein? um 3-5-2, não, é. 352
3: 3-5-2 disfarçado. Bo- t- bom trio de ataque no caso, né?
1: Ah, então, eu ia falar um 4-3-3, né? Mas aí, quem que iria com a defesa desses daqui? O Brolin eu confesso que eu não conheço, mas, enfim. Romário, merecidamente um, um dos melhores jogadores dessa Copa, né?
0: É, que no ano seguinte veio desembarcar aqui no Flamengo, no centenário do Flamengo, né? Quem diria? Um cara no auge, na Europa, desembarcar no Flamengo, um, aquele time do... Que era o maior, melhor ataque do mundo, o maior ataque do mundo, uma coisa assim, né? Era que tinha um funk.
3: Isso. Ele, o, o Mário, o Salve
0: o Edmundo.
3: Por isso que eu acho estranho, eu acho que o Edmundo já tava em voga, não foi convocado, mas já era um destaque no Brasil, porque Não, ele já jogava, mas ele ainda não era... Não era
0: era cara era porque era só porque o jogador de ser de seleção né ele tava ele era tava assim chegando, Ricardo né? era ele era assim. só que eu acho que o problema dele o problema do Edmundo de era o temperamento que eu lembro que brigas entre São Paulo entre não sei o quê...
3: Eu tenho quase certeza que o Cryodmundo já tinha sido chamado a seleção antes dessa Copa, só que por alguma coisa ele não foi a Copa, mas eu tenho quase certeza que ele tinha sido chamado a seleção. Jogou na seleção antes de 94. Tenho quase certeza disso. Mas eu vou pesquisar direito. Tá bom. É só uma
1: curiosidade, né? Que eu acho que é a mais engraçada dessa Copa, que na verdade não aconteceu na Copa, né? Aconteceu um dia depois. Quando o jornal Le Monde publicou a manchete do dia seguinte no seu jornal, né? Ao invés de dizer Brasil campeão. A manchete dizia, França classificada para a Copa de 98.
0: <risos> Porra, era os deram da casa, como é que ia ter classificado, caralho?
1: Pois era, justamente isso, porque eles não se classificaram para essa Copa, 90 foi uma desgraça também, foi um belo de um tapa na cara da seleção francesa, que foi, foi uma tirada genial na época, eu lembro disso, que inclusive virou notícia no Estadão na época. Eu ri muito, cara, ri muito mesmo. Muito boa, muito boa Porque obviamente eles estavam classificados Eles iam ser a sede, né? não tinha como não
5: Alguma curiosidade? Alguma coisa que vocês
1: queiram dizer desta Copa?
5: Oh, e cara, é assim Eu sei que foi uma loucura tão grande Eu tava em Santos pra você tem ideia eu... Todo mundo saiu na rua, a molecada Saiu na rua começou a andar A gente foi tudo em direção à praça Em Santos é comum o um pessoal se reunir na Praça da Independência para as comemorações a gente começou todo mundo a andar e eu, eu moro, tipo, deve dar uns 8km a pé da Praça da Independência. Aí eu fui andando pela praia até que a gente, eu fui chegando lá, encontrei com o parente no meio, tá todo mundo lá, assim, é, da, da minha idade ou um pouco mais novo. Todo mundo ia pra lá, tudo só na rua. Cara, foi um negócio assim, meio maluco, apoteótico, sabe? Isso. E não foi, não foi planejado.
0: Na época época boa que a gente enfeitava as ruas, pintava chão, botava muita banderola nas ruas, né? Tinha concurso da rua mais enfeitada.
1: Isso encerra a história da Copa de 94, né? O título pra nós aqui, todos dessa mesa, o primeiro título que nós vimos ao vivo e a cores, né? Aí depois disso tivemos aí outras grandes surpresas que a gente vai contar nos próximos episódios né? só algumas algumas informações que a gente sempre fala nos outros outros programas né? e a gente deixou passar aqui o mascote da Copa era um cachorrinho bonitinho chamado Striker a música da Copa era aquela pretensiosa Glory Land né? que era uma música toda cheia de saxofones e tudo mais lembram de Glory Gloryland? Vai tocar isso. Ele deve estar tá tocando no fundo aí. No começo tocou com certeza. É, e também a bola da Copa se chamava Questra. da Adidas também, né? Até aí. E por fim a última a, a, uma nota triste para mim que gostava da narração dele, Luciano Duvali. Por incrível que pareça, apesar de ter morrido bem depois, foi a única Copa que foi o único título mundial que ele narrou, né? Porque 2002 a band não teve como narrar a Copa de 2002, né? Então foi o único título brasileiro que o Luciano Vale narrou. Com isso, a gente encerra a nossa conversa das Copas de 90 na Itália, da Copa de 94 nos Estados Unidos. Eu quero agradecer demais os meus amigos Felipe Canela, meus amigos Sebastian Bonzil e também o Bamontes. Muito obrigado por estar aqui hoje, Bamontes. Obrigado mesmo. É,
5: Bamontes, fala aí, faça o seu jabá, meu caro. Você pode me encontrar lá no confiante.com.br, é, no Twitter no ConfianteCast e também eu tenho um perfil de ajuda de outros podcasts. se você tiver problemas com o seu WordPress, é, pode me procurar, pode ajuda WP, é, é, POD, de podcast, ajuda, então eu, eu ajudo quem estiver precisando, é feed, problema de automação, é cara, quem precisa, um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade.
1: Imagina, a gente que agradece. Meninos, querem fazer jabá?
0: Vai aí, Sebs. Cadê o Sebs?
1: Faz o seu, então, Felipe, enquanto Sebs não aparece. Então pronto, vou fazer o meu.
0: Então, se você quiser ouvir mais sobre o futebol, além de seleção, a gente está lá no papocanela.com.br, onde a gente faz a, a, alguns temas sobre o futebol, algumas discussões. E também a gente tá voltando com a segunda temporada do Rodada Brazuca, que é comentando a rodada do Brasileirão, né, cara? A, gente... que a
1: propósito, eu quero fazer um. um... Desculpa o, o corte ou a parte, mas eu quero te parabenizar, cara, por você estar tá fazendo isso ao vivo lá no YouTube, cara. Parabéns mesmo. É assim. É muito bacana. Eu consegui acompanhar o primeiro quase que inteiro, o segundo eu acompanhei um pedacinho só. Mas assim, é muito legal essa iniciativa O pessoal que gosta do rodar da Brazuca Vai lá, prestigia o trabalho do Felipe Porque tá muito legal, cara E assim, tem que ter coragem para fazer isso ao vivo e a cores Toda segunda-feira, cara é, é, Parabéns,
3: parabéns mesmo, cara
0: A gente tá fazendo toda segunda-feira 21 horas a live no YouTube E depois se você quiser ouvir o som O, o podcast no seu feed Editadinho, com a musiquinha de fundo Eu não mudo muita coisa não, eu deixo quase o que tava ao vivo Lá na live você acessa o papocanelo.com.br e tá lá o Roda do Brazuco pra você ouvir o bonitinho. Beleza, sex?
3: Oi, desculpa que cortou aquela hora, minha internet tá uma merda aqui.
0: Ah,
1: é, eita, vai é lá. Pra falar, é pra
3: falar o quê? Quando nós temos
1: apenas um cast de novo, cara? Quando que a gente
3: vai ter apenas <risos> ah, um cast de novo? Ah, tá, então. É, seguindo a série aí das copas, né? lado apenas um cast. Eu acredito que agora... <risos> depois desse feriado a gente vai ter um episódio novo aí, tá pintando, tô datando podcast mas não, assim e é isso aí galera, continuem <risos> acompanhando as séries, a gente tá chegando perto aí já da atualidade, e se tudo der
6: certo a gente vai acompanhar